1: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marieke. Und ich bin Amanda. Es ist Samstag. Deutlich früher auch übrigens, als wir sonst aufnehmen. Ich mhm. bin ein bisschen, bisschen stolz auf uns. Gleichzeitig ja. ist meine Stimme gar nicht so warm gesprochen, wie vielleicht sonst. Und wir nehmen heute an getrennten Orten auf. Auch weiter entfernt als sonst. Nicht nur innerhalb von Berlins.
2: Ja, ja, und auch nicht Berlin-Niedersachsen, was wir ja oft haben, sondern heute Berlin-Schleswig-Holstein. Uli mm. und ich sind nämlich in Schleswig-Holstein, ganz dicht an der dänischen Grenze. Gestern waren wir ganz viel in Dänemark unterwegs und äh, machen hier ein entspanntes oder weniger entspanntes Wochenende. <lacht> ja Und ich habe mich jetzt hier äh, oben in dem Ferienhaus, wo wir sind, so das Kinderzimmer mit ganz viel Kissen und so zurechtgeruckelt und sitze jetzt auf dem Boden vor einem Stuhl vor mir der kleine ähm, der kleine Karton von dem kleinen Adventsum-Kalender. Den oh. habe ich genommen. Da ist jetzt immer mein Mikro drin und habe den umgestellt. Das, und darauf steht jetzt mein Mikro. Mm. Ich habe euch bei Instagram auch Fotos also in der Story hochgeladen, falls euch das interessiert. Yeah.
1: Ähm, ja. Und es war frostig, hast du gesagt. Frostig, frostig. Es hat
2: geschneit. Es war so kalt. Es war so kalt. Es war sogar so kalt, dass als wir in der ersten Nacht hier angekommen sind, ist Olaf. Also, ich mache dann immer. Also, Olaf ist quasi trainiert, dass ich einfach die Tür dann aufmache und dann sage ich Olaf Pipi. Und dann geht Olaf raus und macht Pipi. (lacht) Also, nochmal so vom Schlafen gehen. Und er wollte ja nicht. Ich habe die Tür aufgemacht und gesagt, Olaf Pippi. Ja. Und er wollte losgehen. Und dann hat er gemerkt, nee, und ist <lacht> zurückgelaufen, weil es so windig war und so kalt. Und es lag hier auch überall Schnee. Oh,
1: Fühle ich aber. Würde ich, würde ich mich genauso benehmen, tatsächlich? Wir hoffen, ihr habt es euch vielleicht cozy gemacht oder wenn ihr draußen seid, seid ihr dick eingepackt oder im besten Fall ist es gar nicht so frostig bei euch. Und bevor ich jetzt aber mit dem Fall anfange, gibt es hier jetzt erstmal noch ganz kurz Werbung. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin gefühlt ständig auf der Suche nach neuen Kleidungsstücken, die mein Leben bereichern können, die sich im besten Fall ganz toll anfühlen, die stylisch sind und die qualitativ so hochwertig sind, dass sie mich ganz, ganz lange Zeit begleiten können. Und wenn das bei euch vielleicht auch so ist, dann solltet ihr auf jeden Fall mal bei Armed Angels vorbeischauen, denn das Kölner Modelabel bietet euch genau das. richtig, richtig coole, stylische Kleidung, die nicht nur zeitlos ist, sondern auch am wenigsten schädlich für unseren Planeten. Denn genau das ist Amt Angels wichtig und dafür nutzen sie auch ihre Reichweite, um Menschen inspirieren zu können, vielleicht nachhaltiger zu konsumieren und auch unsere Lebensweisen vielleicht so zu verändern, dass wir dem Klimawandel entgegenwirken können. Ein Kleidungsstück, bei dem mir besonders wichtig ist, dass es sich gut anfühlt, dass es lange hält und mich lange begleitet kann, sind übrigens Jeans. Ich finde, Jeans machen einfach jedes Outfit irgendwie perfekt und deswegen gehört eine gut sitzende, qualitativ hochwertige Jeans, finde ich, auch in jeden Kleiderschrank.
2: Das sehe ich genauso und ich glaube auch, ich habe mit der Mulia von Abend Angels meine Forever Hose gefunden. Ich liebe den Look, also die hat so ein bisschen weiteres Bein, aber vor allem sitzt sie wie angegossen. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal reingestiegen bin, ich dachte so... Okay, so können sich Jeans anfühlen. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich den Unterschied verstanden zwischen einer guten Jeans und einer Lieblingsjeans, weil ich mir jetzt auch die ganze Zeit, normalerweise trage ich auch gerne so entspanntere Kleidung und jetzt versuche ich mir die ganze Zeit Gründe zu suchen, warum ich diese Jeans anziehe. Ich ja, möchte sie am liebsten gar nicht mehr ausziehen und kann das auch mit gutem Gewissen machen. Denn ihr wisst es vielleicht, bei der Jeans-Produktion werden ja häufig ziemlich schädliche Chemikalien benutzt. Das kann zum Beispiel irgendwie Chlor sein, wenn die Jeans gebleicht wird. Aber geht auch schon viel früher los, zum Beispiel, wenn synthetische Pestizide beim Baumwollanbau eingesetzt werden. Bei den Detox-Denim-Jeans von Armed Angels wird das aber anders gemacht. Die werden nämlich ohne gefährliche Chemikalien und mit nachhaltigeren Materialien, wie zum Beispiel bio oder recycelter baumwolle hergestellt, sprich Es ist besser für die Umwelt, aber es ist auch besser für uns. Und man kann sie wirklich mit bestem Gewissen den ganzen Tag tragen, was ich wirklich am liebsten machen würde. Also ich muss mich immer daran erinnern, dass ich eine Jeans trage, weil es fühlt sich einfach eine zweite Haut an.
1: Ja, ich liebe meine Armed Angels Jeans auch auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, vielleicht mal zu stöbern, dann macht das auf jeden Fall. Klickt auf den Link in unserer Folgenbeschreibung und nutzt auch gerne unseren Code Crime 15 Damit spart ihr 15% auf alles außer Sale-Artikel. Und das Ganze ist gültig bis zum 17.03.2024. Also wir wünschen ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern, beim Shoppen und auch beim Stylen. Und das war's auch schon mit der Werbung. Wie schon gesagt, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich. Und dann fange ich jetzt mit dem Fall mal an. Valentinstag. Der Tag der Liebe, der von so vielen Menschen so unterschiedlich wahrgenommen und zelebriert wird. Während der 14. Februar für manche nichts anderes ist als die Mitte des Monats, nutzen andere diesen Tag, um ihnen der Liebe zu widmen. Der Liebe zu Partner oder Partnerin mit einem schönen Date, mit einem kleinen Geschenk oder Liebesbekundungen, die im Alltag manchmal zu wenig Platz finden. Liebe zu Freunden oder Freundinnen, mit denen man einen Abend mit romantischen Schnulzen, gemeinsamem kochen oder ausgelassener Party füllt. Und natürlich Zeit für Selbstliebe. Sich einen Tag rausnehmen, an dem man nur die Dinge tut, die einen erfüllen. Ein heißes Bad, das eigene Lieblingsessen oder ein Ausflug in die Natur. Und selbst wenn man sich dafür entschieden hat, diesen Tag nicht zu feiern, wird man doch von der Außenwelt daran erinnert, dass Liebe wirklich überall ist. Herzgelanden in den Schaufenstern, Rabatte in Onlineshops und lange Schlangen vor Blumenläden erinnern daran, dass dies auch ein Tag des Konsums ist. Geprägt von dem Druck, das perfekte Geschenk oder den schönsten Blumenstrauß zu finden, weil man sonst mögliche Enttäuschung im Gegenüber riskiert. Auch Nate Lee steht vor der zermürbenden Aufgabe, das perfekte Geschenk für seine Freundin Denise zu finden. Für den jungen Schüler, der sich gerade im Senior Year der High School befindet, ist diese Aufgabe mit ganz schön viel Unsicherheit verbunden. Nicht nur, weil er Denise eine Freude machen möchte und diesen Druck auf seinen so jungen Schultern verspürt, sondern vor allem, weil er sich die Frage stellen muss, was dieser Feiertag für ihre Beziehung überhaupt bedeutet. Denn ihr erstes Date liegt gerade mal drei Wochen zurück. Eine ganz schön kurze Zeit, um eine klare Antwort auf die Frage zu finden, welchen Status man hat. Ist das hier nur eine lockere Flirterei oder vielleicht mehr? Ist Denise seine feste Freundin? Und wenn ja, was genau erwartet sie von ihm an diesem Tag? Fragen über Fragen, die den Jungen ganz schön verunsichern. Und dabei ist er sich seiner Gefühle für Denise zu diesem Zeitpunkt bereits ziemlich sicher. Er spürt da dieses wohlbekannte Kribbeln im Bauch, Schmetterlinge, die erwachen, wenn er auch nur an Denise denkt. Und dabei könnten die beiden gar nicht unterschiedlicher sein. Denise, ein junges Mädchen mit erdbeerblonden Haaren und strahlend hellen Augen, ist schüchtern, zurückgezogen und spart mit Blicken und Worten. Ihre Nase steckt sie stattdessen lieber in ein gutes Buch oder ihre Mathehausaufgaben, die für sie, anders als für andere Schüler und Schülerinnen, nicht der pure Horror, sondern sogar Spaß bedeuten. Nate ist da ganz anders. Er ist beliebt, ein aufgeschlossener Typ, der sich sowohl auf dem Sportfeld als auch auf der nächsten Hausparty zu Hause fühlt. Nate hatte nicht schlecht gestaunt, als Denise eines Tages vor ihm stand, ihn mit ihrem hinreißenden Blick ansah und um ein Date bat. Sie hatte den ersten Schritt gemacht, hatte all ihren Mut zusammengenommen und sich geschnappt, was sie wollte. Das war der erste Moment, der ein Kribbeln in Nate ausgelöst hatte. Hier hätte er eigentlich schon wissen können, dass Denise die einzig Richtige für ihn ist. Ein Gefühl, das sich in den drei Wochen nach besagtem ersten Date weiter verstärkt hat und nun in ihm den Wunsch weckt, Denise einen schönen Valentinstag zu bereiten. Nach langem Stöbern im Kaufhaus, nach einigem Hin und Her, entscheidet sich Nate schließlich für einen 40-Dollar-Ring von Walmart als Geschenk für seine Denise. Der Ring ist silber, geformt zu einem Herzen, perfektioniert durch einen kleinen Glitzerstein in der Mitte. Was für Nate nur eine kleine Geste ist, nicht der Rede wert, bedeutet für Denise die Welt. Ihre Augen strahlen, als sie in die kleine Schachtel blickt, den Ring herauszieht und sich diesen an den Finger steckt. Es ist etwas ganz Besonderes für sie und dieser Ring wird ihren Finger nicht mehr verlassen. Er wird sie Tag ein, Tag aus an Nate und ihre Liebe erinnern. Und dabei geht es ihr nicht um den materiellen Wert, der für einen Schüler übrigens nicht ganz unbeachtlich ist, sondern um die Geste. Daran, dass er unter allen Ringen, die es gab, diesen einen ausgesucht hat, weil er dachte, dass er am besten zu Denise passen würde. Selbst als Nate nur wenig später einen weiteren Ring in der Hand hält, Einen, mit dem er Denise darum bittet, seine Frau zu werden, wird sie ihren Herzchenring nicht ablegen, sondern ihn als Erinnerung an ihre Anfänge sehen. Eine Erinnerung, die für sie den Beginn ihres gemeinsamen Lebens, ihres Glücks manifestiert hat und durch das Eheglübnis nur weiter an Form annimmt. Nach ihrer Hochzeit entscheidet das junge Paar schnell, eine eigene Familie gründen zu wollen. Mit 21 Jahren ist Denise bereits zweifache Mutter, hält ihren zweijährigen Sohn Noah in den Armen und streicht dem sechs Monate alten Adam durchs lichte Haar und sie könnte nicht glücklicher sein. Dafür schiebt sie den Collegeabschluss gerne nach hinten und lebt für sie ihren absoluten Traum als Hausfrau und Mutter. Ein Bild, das sie seit ihrer Kindheit mit sich trägt, weil sie nichts lieber sein wollte als genau das. So viel Liebe ihr Haus erfüllt, so viel Hoffnung Denise und Nate in ihren Herzen tragen, an einer Sache mangelt es ihnen doch. An Geld. Nate muss drei Arbeitsstellen annehmen, damit die kleine Familie irgendwie über die Runden kommt. Es ist nicht viel, was er dabei steuert und doch genug für sie. Denn was wirklich zählt, ist nicht der Luxus, den sie sich nicht leisten können, sondern das, was sie bereits haben. Die gegenseitige Unterstützung, die Zuversicht, jede Herausforderung meistern zu können und ein Zuhause, das vielleicht nicht mit teuren Gütern, dafür aber mit Liebe und Zuneigung gefüllt ist. Als die beiden nach dem perfekten Heim für ihre kleine Familie gesucht hatten, war ihre Wahl auf Northport gefallen. Eine 50000 Einwohnerstadt im Westen Floridas, die einen unglaublich paradiesischen Eindruck vermittelt. Kristallklares Wasser, weiße Sandstrände, eine Vielzahl von heißen Quellen, Berge, Wanderwege und unangetastete Natur bieten den perfekten Lebensmittelpunkt für viele Menschen im Sarasota County. Das beigefarbene Haus, das sie beziehen, hat jedoch keinen Meerblick und keine der wundervollen Parkanlagen in unmittelbarer Umgebung. Das Haus befindet sich in einem Neubaugebiet, das genau wie die Fassade ihres Heims in Grau- und Sandtönen eingefärbt ist. Mitten im Nirgendwo steht ein Haus an das nächste bebaut, wobei nicht alle von ihnen bereits bewohnt sind. Wie eine kleine Geisterstadt, das dachte Denise' Vater Rick, als sie ihm von ihrem perfekten Haus berichtet hatte. Er konnte nicht wirklich verstehen, was das Haus für sie so besonders machte, aber Denise hatte allerhand Argumente auf ihrer Seite. Zunächst war es ein Haus, das sie sich leisten konnten. Noch ganz neu, mit drei Schlafzimmern und zwei Bädern, also perfekt für die vierköpfige Familie. Außerdem lag Northport in unmittelbarer Umgebung von ihrer und auch Nates Familie und so konnten sie sicherstellen, dass ihre beiden Jungs ganz viel Zeit mit ihren Großeltern, Tanten und Onkeln verbringen würden. Vielleicht war das Haus nicht schön anzusehen, vielleicht hatte die Gegend nicht unbedingt viel Charme, aber dafür war es ihr Zuhause, ihr sicherer Hafen, der vielleicht nicht für andere, aber für sie perfekt war und genau das ist er für Denise und Nate, ein sicherer Ort, an dem ihre Liebe wachsen und gedeihen kann, an dem ihnen nichts zustoßen würde, das paradiesische Äußere von Northport ins Innere gezaubert. Wie könnte ihnen da irgendetwas fehlen? Der 17. Januar 2008 ist, wie man es aus dem Bundesstaat kennt, ein angenehm warmer Tag, der an diesem Donnerstag eine überraschende Abkühlung erfährt. Leichter Regen rieselt vom Himmel, benetzt die Straßen, ein Segen für Flora und Fauna, die bei den vielen Sonnenstrahlen im Sunshine State die Regentropfen wahrlich zu schätzen wissen. Nate macht sich am Morgen auf den Weg zur Arbeit. Während er diesen Tag damit verbringen wird, Stromzählerstände abzulesen, bleibt Denise mit den beiden Kleinkindern zu Hause und kümmert sich um den Haushalt. Auch nach vier Jahren Beziehung bleiben die beiden den Tag über in stetigem Kontakt und telefonieren mehrmals während Nates Schichten, um sich auf dem Laufenden zu halten. So auch an diesem Tag. Als Nate seine Frau um 11.09 Uhr anruft, um sich nach ihrem Wohlbefinden zu erkundigen, erklärt Denise, dass es ganz schön heiß wäre. Nate empfiehlt, die Fenster zu öffnen, ein bisschen frische Luft reinkommen zu lassen. Sie wisse ja, dass die beiden sparen müssten und die Klimaanlage für den extremen Sommer vorbehalten wäre. Denise schmunzelt. An die Fenster hatte sie natürlich bereits gedacht. Das Gespräch dauert keine fünf Minuten und Nate verabschiedet sich mit dem Versprechen, sich nach Feierabend nochmal zu melden, damit sie den gemeinsamen Abend planen können. Als er dann um 15 Uhr nach seinem Handy greift und Denise Nummer wählt, ist er etwas überrascht, als er statt der bekannten Stimme seiner Frau nur das stetige Tuten des Freizeichens vernimmt. Er steigt daraufhin ins Auto, wählt während der 25-minütigen Fahrt noch acht weitere Male ihrer Nummer und wird mit jedem unbeantworteten Anruf etwas nervöser. Eigentlich gibt es keinen Grund zur Sorge, versucht er sich selbst zu beruhigen. Auch wenn es sehr untypisch für Denise wäre, könnte sie ja einfach mit den Kindern unterwegs sein und vielleicht ihr Handy im Haus vergessen haben. Es muss ganz sicher eine einfache Erklärung geben, die seine acht Anrufe im Nachhinein etwas lächerlich erscheinen lassen würde. Jede beruhigende Erklärung verpufft, als Nate auf die Auffahrt ihres Heims fährt, aussteigt und sein Blick auf die geschlossenen Fenster des Hauses fällt. Denise hatte doch am Telefon gesagt, sie hätte alle Fenster geöffnet. Warum hätte sie sie jetzt verschließen sollen? Mit zittrigen Schritten betritt er ihr gemeinsames Haus, stellt fest, dass die Tür abgeschlossen war, die Fenster jedoch nur hastig runtergedrückt wurden. Komisch, denkt er und blickt sich weiter um. Auf den ersten Blick sieht alles genauso aus, wie am Morgen, als er das Haus verlassen hat. Er ruft nach Denise, erhält keine Antwort und geht von einem Raum zum nächsten. Vielleicht ist sie ja wirklich nochmal spazieren gegangen und hat deshalb auch die Fenster verschlossen. Eine logische Theorie, die sofort zerstört wird, als Nate das Kinderzimmer betritt. Denn dort blicken ihn seine Söhne mit großen Augen an. Beide liegen in einem Bettchen und bei diesem Anblick setzt Nates Herz für einen Moment aus. Es ist nicht nur der Umstand, dass Denise die beiden nie in ein Bett gebracht hätte und dass sie sie niemals mit vollen Windeln darin sitzen lassen würde. Es ist vor allem die Abwesenheit von Denise, die Nate unmissverständlich klar macht, dass etwas ganz Schlimmes passiert sein muss. Um ganz sicher zu gehen, durchsucht er das ganze Haus nach ihr, findet statt seiner Ehefrau jedoch nur ihre Habseligkeiten vor. Sowohl ihre Schlüssel als auch ihre Handtasche und ihr Handy liegen im Inneren. Nur Denise selbst fehlt und dafür gibt es einfach keine logische Erklärung. Unter keinen Umständen hätte Denise die beiden Kinder alleine gelassen. Nate greift sofort zum Telefon und verständigt den Notruf und versucht mit möglichst ruhiger Stimme seine schlimmste Vermutung in Worte zu fassen. Und dabei hält er sich verständlicherweise ziemlich vage. Denn Nate weiß ja gar nicht, was geschehen ist. Er weiß nur, dass Denise weg ist, dass dieses Verhalten unglaublich untypisch für sie wäre und dass man unbedingt nach ihr suchen muss. Eine Einschätzung, die die Mitarbeitenden zu teilen scheinen und ihm versichern, dass sich ein Polizist oder eine Polizistin baldmöglichst bei ihm melden würde. Nate kann aber nicht warten. Er kann nicht einfach da sitzen und nichts tun. Er muss handeln Und er kennt einen Menschen, der ihm vielleicht noch eine viel größere Hilfe sein könnte, als jeder Polizist und jede Polizistin. Und so greift er erneut zum Telefon, um einen Mann zu verständigen, für den damit ebenfalls sein schlimmster Albtraum wahr werden würde. Als Denise' Vater Rick auf sein Handy blickt und ihm dort Nates Name entgegensprengt, ist dieser nicht wirklich überrascht. Er hatte bereits auf einen Rückruf gewartet und drückt deshalb freudestrahlend auf das grüne Hörersymbol und begrüßt Nate mit einer Frage. Wollt ihr heute Abend zum Dinner rüberkommen? Etwas perplex zögert Nate einen Moment und spricht dann Worte, die für Rick überhaupt keinen Sinn ergeben. Wir können nicht kommen, denn Denise ist verschwunden. Verschwunden? Was meinst du damit? Nate erklärt in wenigen Worten, was sich in den letzten Minuten zugetragen hat. Dass sich Denise einfach in Luft aufgelöst hat, die Kinder aber alleine zu Hause waren. Er macht sich unglaubliche Sorgen um sie. Und Rick wisse ja, dass sie niemals einfach so verschwinden würde. Rick schlüpft in diesem Moment aus der Vaterrolle und zieht eine imaginäre Uniform an, die ihn sofort in die Schuhe seines arbeits steckt. Denn Rick arbeitet als Sergeant für den Sheriff im Nachbar-County Charlotte, ermittelt normalerweise in den vermissten Fällen anderer Menschen und hatte immer zu gehofft, dass er niemals in einer solchen Situation stecken müsste. Die Zahnräder in seiner Gedankenmaschine fangen an zu rattern. Was in seinem Arbeitsalltag nun eine Liste von To-dos hervorrufen würde, wird in seinem eigenen Fall natürlich von vielen Emotionen getrübt. Er weiß, dass man bei diesen Eckdaten zunächst Nate ins Visier nehmen würde, dass er als Lebenspartner bei dem Verschwinden der eigenen Frau sofort verdächtig wäre. Rick weiß auch, dass das hier absolute Zeitverschwendung wäre. Zeit, die sie nicht haben, wenn sie Denise finden möchten. Er glaubt Nate, dass er nichts mit dieser unerklärlichen Situation zu tun hat. Er weiß, dass er seiner Tochter kein Haar krümmen würde. Damit stellt sich dem erfahrenen Sergeant, der seit über 25 Jahren in diesem Berufsfeld tätig ist, jedoch die Frage, was dann passiert ist. Das gilt es nun herauszufinden, mit jeder möglichen Ressource, die er hat. Brick wendet sich zunächst an das eigene Kollegium, lässt sich dort die Freigabe erteilen, direkt mit dem Sarasota County zu kommunizieren und wendet sich schließlich mit einer flehenden Bitte an sie. Bitte. »Sucht nach meiner Tochter. Wir geben euch jede Unterstützung, unseren Helikopter, unsere Hunde, aber bitte nehmt sofort die Suche auf.« Die Anfrage wird nach Durchsicht der Vermisstenmeldung genehmigt und noch am gleichen Nachmittag beginnt eine umfangreiche Suchaktion nach Denise. Um sicherzustellen, dass man hier nicht nach der berühmten Nadel im Heuhaufen suchen würde, konzentriert man sich zunächst darauf, potenzielle Augenzeugen und Zeuginnen zu finden, die möglicherweise etwas Licht ins Dunkel bringen würden.« ein erster Erfolg kann in einem Gespräch mit der Nachbarin der Lies gewonnen werden. Die junge Frau erklärt den Ermittlern, dass sie gegen Mittag ferngesehen hatte. Ihr Wohnzimmer ist so ausgerichtet, dass man aus dem Fenster, vor dem der Fernseher steht, auch die dahinterliegende Straße sehen kann. Dort fiel ihr ein Wagen auf, der sich seltsam verhielt. Ein grüner Camaro, der ungewöhnlich oft die sonst eher wenig befahrene Straße in ihrer Siedlung auf- und abfuhr. Bestimmt vier- oder fünfmal war er an ihrem Fenster vorbeigefahren, bevor sie sich dazu entschied, mal nach draußen zu gehen und dem Fahrer vielleicht zu helfen, schließlich wirkte dieser ganz schön verloren. Als sie auf die Straße trat, sah sie dem Mann hinter dem Steuer in die Augen, dieser bog aber in diesem Moment in die Auffahrt von Denise und Nate und die Nachbarin entschied sich wieder hineinzugehen, weil sie annahm, dass der Mann damit ja sein Ziel gefunden hätte.» Als sie dann etwa 10 bis 15 Minuten später wieder nach draußen ging, fuhr der grüne Camaro fort. Das war so gegen 14.30 Uhr. Ob neben dem Fahrer noch jemand im Wagen war, hatte sie nicht sehen können. Es ist nur eine allererste Aussage, die jedoch ein ganzes Bild in den Köpfen der Ermittler formt. Sie haben nun nicht nur eine ungefähre Zeitangabe, sondern auch ein mögliches Tatgeschehen. Eine Entführung begangen von einem Mann in einem grünen Camaro. Um 17 Uhr, also knapp anderthalb Stunden nachdem Denise vermisst gemeldet wurde, wird eine Fahndung nach einem solchen Wagen eingeleitet, ganze Straßenabschnitte abgesperrt und jeder Streifenwagen darum gebeten, die Augen nach besagtem Modell offen zu halten. Seinen Kollegen jetzt bei der Arbeit einfach zuzusehen, kommt für Rick nicht in Frage. Die meisten Mitarbeitenden aus seinem County haben ihre Hilfe sofort zugesagt und suchen mit vereinter Kraft nach seiner Tochter. Auch die Medien verständigt Rick noch am gleichen Tag, um möglichst viel Aufmerksamkeit für den Fall zu erregen. Ein befreundeter Fotograf ist überrascht von Ricks emotionaler Bitte. Normalerweise kennt er den Mann als gefassten, kontrollierten Menschen. Ihn jetzt mit tränenerstickter Stimme von dem Verschwinden seiner Tochter sprechen zu hören, bildet auch ein Kloß in dem Hals des Pressevertreters. Auch er stimmt sofort zu und macht sich auf den Weg nach Northport, um mit anderen Kollegen und Kolleginnen die Öffentlichkeit über den Fall zu informieren. Was er dort sieht, ist einmalig. Schon auf der Autobahn wird man mit dem grellen Licht von Blaulichtern empfangen. Überall ist Polizei, Menschen, die aktiv nach Denise suchen und keine Gelegenheit verstreichen lassen. Jede Person, jedes Auto, das sich auch nur ein kleines bisschen ungewöhnlich verhält, wird überprüft. Alles jedoch ohne Erfolg. Währenddessen wartet Nate wie auf glühenden Kohlen zu Hause auf Neuigkeiten. Entweder von Rick, den Ermittlern, oder von Denise selbst, die vielleicht einfach durch die Tür stolziert und alles erklären kann. Als Rick dann am Abend zu ihm stößt und die beiden nun nicht nur ihre Sorgen teilen können, sondern sich gleichzeitig auch Kraft schenken können, klingelt plötzlich das Telefon. Es sind die Ermittler, die eine etwas kuriose Nachricht mit ihnen teilen möchten. Um 18.16 Uhr hatte nämlich eine Frau die Notrufzentrale verständigt. Eine verängstigte Frau, die sich scheinbar in einer Gefahrensituation befindet und angab, Denise Lee zu sein. Das muss doch ein Scherz sein, oder? Das ist Ricks erster Gedanke. Die Presse hatte ja schon zu berichten begonnen. Bestimmt ein Trittbrettfahrer, der sich hier einen makabren Scherz erlaubt. Das ist die Erwartung, als sich der besorgte Vater auf den Weg ins Polizeirevier macht, um sich die Aufzeichnung des Anrufes anzuhören. Und kaum vernimmt er die Stimme der Anruferin, steht ihm die Angst ins Gesicht geschrieben. Das ist Denise. Das ist sein kleines Mädchen. Die Stimme, die er so gut kennt wie keine zweite. Eine verzweifelte Stimme, voller Panik. Aber wie ist das möglich? Wie ist es Denise gelungen, diesen Anruf abzusetzen? Eine Frage, deren Antwort sich aus dem Gespräch selbst ergibt. Offenbar war es Denise gelungen, an das Handy ihres Entführers zu kommen und die 911 zu wählen. Sie hatte dann das Telefon neben sich platziert und es so aussehen lassen, als ob sie mit dem Entführer sprechen würde. Hatte gleichzeitig aber auch die Mitarbeiterin der Notrufzentrale mit Informationen versorgt. Es war ein so kluges Vorgehen, dass es Denise gelungen war, ganze sieben Minuten mit dem Notruf sprechen zu können und die schlimmsten Befürchtungen aller Involvierten zu bestätigen. Dass sie entführt wurde, dass sie Angst hat und dass der Mann ein Fremder für sie ist. Dass dieser Mann nichts Gutes im Schilde führt, das lässt sich klar und deutlich aus dem Gespräch vernehmen. Seine aggressive, wuterfüllte Stimme klingt nämlich ebenfalls durch die Leitung und zeichnet ein absolutes Bild des Grauens, das nur noch erschreckender wird, als der Mann bemerkt, dass sein Handy fehlt. Denise, bitte lassen Sie mich gehen, bitte lassen Sie mich gehen, bitte lassen Sie mich meine Familie wiedersehen. Der Entführer, no fucking problem. Denise, es tut mir leid. Den Führer, ich wollte dich gehen lassen, aber dann hast du dich einfach daneben benommen. Denise, es tut mir leid, bitte lassen Sie mich gehen. Den Führer, wo ist mein Telefon? Jetzt muss ich seinetwegen eine andere Straße nehmen. Denise, es tut mir leid, bitte lassen Sie mich gehen. Den Führer, im Hintergrund, und das auch noch von meinem Cousin Harold. Denise, bitte lassen Sie mich gehen, oh Gott, Bitte. Der Entführer, ich sagte doch, ich würde es tun. Denise, helfen Sie mir. Mitarbeiterin, wie lautet die Adresse, an der Sie sich befinden? Hallo, Ma'am, ist Ihr Name Denise Lee? Denise, hm? Mitarbeiterin, können Sie sagen, in welcher Straße Sie sich befinden? Denise, nein. Mitarbeiterin, kennen Sie den Mann, der bei Ihnen ist? Denise, nein. Nein. Mitarbeiterin, Sie kennen ihn nicht von irgendwoher? Denise, nein, bitte, oh Gott, helfen Sie mir. Mitarbeiterin, wie lautet Ihre Adresse? Denise, ich weiß es nicht, bitte bringen Sie mich einfach zu meinem Haus. Können Sie mich nach Hause bringen, in die Latour Avenue, bitte? Mitarbeiterin, können Sie etwas sehen oder tragen Sie eine Augenbinde? Denise, ich kann nichts sehen. Wo sind wir hier? Mitarbeiterin, können Sie das Radio ausschalten oder etwas leiser stellen? Denise, ich kann Sie nicht hören. Es ist zu laut. Wo sind wir hier? Werden Sie mir wehtun? Den Führer, gib mir das Telefon. Denise, werden Sie mich jetzt rauslassen? Den Führer, ja, sobald ich das Telefon habe. Denise, helfen Sie mir. Das sind die letzten Worte, die durch den Hörer klingen. Es ist Denise' letztes Flehen, ihr Versuch, ihr Leben zu retten. Denn dass es um Leben oder Tod geht, das zeigt ihre angsterfüllte Stimme und die Aggression in der Stimme des Mannes, der bei ihr ist. Und so beängstigend dieser Anruf ist, erschöpft auch Hoffnung. Denn Denise hat ihnen so viel geschenkt. Sie hat so viel riskiert, um Informationen bereitzustellen. Und sie lebt noch. Das ist das Allerwichtigste. Eine kleine Enttäuschung folgt jedoch, als sich herausstellt, dass die Handynummer, von der der Anruf abgesetzt wurde, von einem Prepaid-Handy ohne GPS stammt und man den genauen Standort deshalb nicht ausmachen kann. Was sich jedoch herausfinden lässt, ist der Besitzer dieses Telefons. Es ist ein Mann namens Michael King. Ein Name, der keinerlei Reaktion hervorruft. Weder bei Rick und Nate, die noch nie von diesem Mann gehört haben, noch von den Ermittlern, die keinerlei Vorstrafen oder anderweitige besorgniserregende Informationen ausfindig machen können. Nur neun Minuten, nachdem Denise ihren Notruf absetzen konnte, das Gespräch mit einem besorgten Help Me beendete, erfüllt wieder eine Frauenstimme die Leitung der Notrufzentrale. Es ist eine junge Frau, die sich als Sabrina vorstellt und der Polizei unbedingt etwas mitzuteilen hat. Es war zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr, als ihr Vater Harold ein unerwartetes Klopfen an der Tür vernahm. Er öffnete die Tür und blickte seinem Cousin Michael in die Augen, der ihn darum bat, ihm eine Taschenlampe, eine Gaskartusche und eine Schaufel zu leihen, weil sein Rasenmäher feststecken würde. Harold zögerte nicht, überreichte seinem Cousin die Utensilien und beobachtete, wie dieser zu seinem grünen Camaro lief. Plötzlich vernahm Harold die sanfte Stimme einer Frau, die ihm mit letzter Kraft Ruf die Polizei entgegenbrachte. Er machte ein paar Schritte auf den Wagen zu, fragte sein Cousin, was er da machen würde und dieser entgegnete nur, dass er sich keine Sorgen machen brauche. Zunächst beruhigte Harold das. Er drehte um, wollte sich eigentlich auf den Weg ins Innere des Hauses machen, als ihn ein letzter Zweifel oder vielleicht auch nur Neugier überkam. Er ging wieder auf den Wagen zu, noch näher als zuvor, um auch ins Innere blicken zu können. Dort sah er, wie sich der Kopf einer Frau mit mittellangen Haaren hob. Dieser von Michael mit festem Händedruck aber wieder nach unten gedrückt wurde und sich Michael dann hinters Steuer setzte und einfach losfuhr. Es war eine Situation, die Harold nicht einordnen konnte. Sein Cousin hatte in der Vergangenheit schon die ein oder andere turbulente Beziehung geführt, vielleicht war das bloß ein weiteres seiner Dates? Aber wenn er eine Frau bei sich hat, warum würde er sich dann um sein Rasenmäher kümmern müssen? Das kam ihm dann doch komisch vor und Harold entschied sich, seinem Cousin mal einen Besuch abzustatten. Dort angekommen fehlte von dem grünen Camaro, von Michael und auch von einem feststeckenden Rasenmäher aber jede Spur. Zu Hause berichtete er dann seiner Tochter Sabrina von den Vorkommnissen und anders als er entschied sie, sich sofort dem Wunsch der Frau im Wagen nachzugehen und die Polizei zu verständigen. Das ist wundervoll, dass du anrufst, bestätigt die Mitarbeiterin der Notrufzentrale, als sie Sabrinas Erzählung lauscht. Wir suchen diese Frau, fährt sie fort. Wir haben einen Helikopter, ich schicke den sofort zu euch. Sabrina ist erstaunt, erleichtert, aber auch besorgt. Denn ihr Vater möchte eigentlich anonym bleiben. Sie gibt daher nur ihre Straße weiter, eine Information, die aber zunächst auch ausreicht. Lange würde ihr Vater jedoch nicht anonym bleiben. Denn dieser scheint etwa eine halbe Stunde nach dem Anruf seiner Tochter doch noch über seinen Schatten gesprungen zu sein und verständigt ebenfalls die Polizei, jedoch ohne seinen echten Namen angeben zu wollen. Diesen haben die Ermittler zu diesem Zeitpunkt aber längst herausgefunden und so wird aus dem anonymen Anrufer schnell Michaels Cousin Harold. In diesem zweiten Telefonat gibt er wie Sabrina zuvor den Ablauf wieder, kann aber noch eine wichtige zusätzliche Information zum Wagen seines Cousins beisteuern. Es ist nämlich ein greener Camaro mit einem sogenannten Carbra, einem Lederüberzug für die Vorderseite des Autos, um diesen auch in steinigem oder matschigem Gelände befahren zu können. Ein wichtiges Detail, gepaart mit immer mehr Informationen über Denise, ihren Verbleib und was ihr gerade widerfährt. Gleichzeitig macht es ihnen auch klar, dass es hier ein Wettlauf gegen die Zeit ist, dass die Uhr tickt und dass ihnen der Entführer immer einen Schritt voraus ist. Das Haus von Harold liegt nämlich gerade mal vier Meilen von Denise' Wohnort entfernt. Zum Zeitpunkt von Michaels Besuch war die Polizei längst auf der Suche nach ihm bzw. einem grünen Camaro. Wie ist er ihnen da durch die Lappen gegangen? Als sie kurz darauf auch zu Michaels Haus eilen, machen sie hier die gleiche Erfahrung. Wieder kommen sie zu spät. Weder Denise noch Michael können sie hier antreffen. Als Rick von den Erkenntnissen der letzten Minuten, die sich wie Stunden anfühlen müssen, erfährt, ist er fassungslos. Wie kann es sein, dass in kürzester Zeit mehrere Anrufe bei der Polizei eingehen und man trotzdem nicht herausfinden kann, wo sich seine Tochter aufhält? Ganz Northport sowie die umliegenden Counties suchen nach einem nicht besonders unauffälligen Auto und können ihn trotzdem nicht lokalisieren? So ein Wagen kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Und dieser Harold. Rick versucht gefasst zu bleiben. Aber wieso hatte der gezögert? Warum hatte er Denise nicht sofort geholfen? Was wäre gewesen, wenn es seine Tochter gewesen wäre? Wie würde er sich dann fühlen? Denise hatte doch alles getan, was in ihrer Macht stand. Sie hatte darum gebeten, die Polizei zu rufen. Warum hatte er das nicht einfach getan? Wie kann er nur dagestanden haben, dabei zugesehen haben, wie jemand den Kopf einer Frau hinunterdrückt, dass diese um Hilfe ruft und sich dabei denken, Ha, das ist ganz normales Datingverhalten. Rick atmet tief ein, tief aus. Es wird alles gut werden. Es sind gerade mal ein paar Stunden vergangen. Sie würden diesen Michael schon noch schnappen. Er hat festes Vertrauen in die Arbeit seiner Kollegen und Kolleginnen. Sie würden Denise sicher und heil nach Hause bringen. Es ist 21 Uhr am selben Tag und zwei Polizisten stehen auf der Interstate 75 stationiert und halten ihre Augen nach einem Green Camaro offen. Neben der Beschreibung des Wagens haben sie auch Angaben zum Kennzeichen und Fotos von Michael und Denise erhalten, um ihnen bei der Suche nach ihnen zu helfen. Ihr Blick wandert die vielbefahrene Straße auf und ab, Achtet dabei nicht nur auf die vorbeifahrenden Modelle, sondern auch auf mögliches auffälliges Fahrverhalten. Gegen 21.10 Uhr gehen dann in ihren Köpfen alle Alarmsignale hoch. Das war er doch. Das ist doch der Wagen, nach dem sie Ausschau halten. Ganz sicher. Ein grüner Camaro bestätigen die beiden, starten den Motor und ihr Blaulicht und fahren sofort los. Sie folgen dem Fahrzeug eine kurze Zeit, schaffen es dann schließlich, den Wagen zu überholen und zum Anhalten zu bewegen. Jetzt folgt eine Sequenz von Handlungen, die man so auch aus dem Fernsehen kennt und die als Felony-Stop bezeichnet wird. In diesem Fall parkt man vor dem Wagen, bremst diesen aus und sobald dieser zum Stehen kommt, geht es darum, die Person festzunehmen. Mit gezogener Waffe eilt einer der Polizisten auf den Wagen zu, brüllt mit fester Stimme, dass der Mann aussteigen soll und muss diese Aufforderung auch noch vier weitere Male wiederholen, weil sich im Inneren nicht zu rühren scheint. Erst als man androht zu schießen, öffnet sich die Tür und ein Mann tritt heraus. Es ist ein Mann mit gräulichen Haaren, tiefen Augenringen und einem runden Gesicht. Es ist der gleiche Mann, der sich auch auf den Fotos befindet, die man den Polizisten hat zukommen lassen. Vor ihm steht der 36-jährige Michael King. Er trägt ein Camouflagehemd und eine dunkle Jeans, die jedoch komplett durchnässt ist und Spuren von Dreck aufweist. Als der Polizist an ihn herantritt, ihm Handschellen anlegt und auch das Portemonnaie aus der Hosentasche zieht, bestätigt das erneut, dass sie hier wirklich den Richtigen vor sich haben. Als sie dann einen Blick ins Innere des Wagens werfen, ist die Enttäuschung gigantisch. Denn Denise kauert nicht auf der Rückbank. Von ihr fehlt jede Spur. Sie kommen mal wieder zu spät. Verdammt, eine frustrierende Erkenntnis, die sie jetzt aber natürlich nicht demotivieren darf. Schließlich haben sie mit der Festnahme von Michael einen riesigen Schritt in die richtige Richtung getan. Und er würde ihnen sicher verraten können, wo er Denise hingebracht hat. Auf dem Revier angekommen, wird diese Annahme jedoch schnell enttäuscht. Michael spricht nicht ohne seinen Rechtsbeistand. Das kommuniziert er von Anfang an. Auch der Versuch, mit Hilfe von Harold etwas ändern zu können, ist nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Michael spricht zwar mit ihm, wird von einer Videokamera auch dabei aufgezeichnet, aber seine Story ergibt wirklich wenig Sinn. Er berichtet seinem Cousin, dass er und Denise entführt wurden, dass man ihnen die Augen verbunden hätte und er deshalb nicht wisse, wo sich Denise aufhalten würde. Auch wenn die Ermittler diesen Worten kaum Glauben schenken, begeben sie sich trotzdem auf die Suche nach dem besagten Ort der Entführung, an den sich Michael aber nicht genau erinnern kann, und finden dort bzw. in der beschriebenen Umgebung keinerlei Hinweise auf Denise Verbleib. Nach der Festnahme von Michael und seiner offiziellen Anklage wegen Entführung, die kurz darauf erfolgte, erhalten die Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss, um Michaels Haus genauer zu untersuchen. Und was sie dort erblicken, lässt ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Es sind klare Anzeichen dafür, dass Denise hier gewesen ist und was ihr hier womöglich angetan wurde. Im ganzen Haus verteilt finden sie Reste von Klebeband, einiges geschmückt mit Denise langem blonden Haar. Auf dem Boden in Michaels Schlafzimmer liegt eine Winnie-the-Pooh-Decke, auf ihr ein Kissen und dahinter ein Spiegel, der an der Wand lehnt. Das Fenster in dem Zimmer wurde mit einer Decke abgehangen, damit bloß niemand mit ansehen würde, was hier vonstatten ging. Alle Gegenstände werden gesichert, ins Labor geschickt, Proben genommen und ebenfalls zur weiteren Analyse versendet. Auch den Green Camaro untersucht man gründlich sichert einige Beweismittel und reibt Wattestäbchen an Stellen, die ungewöhnliche Rückstände von Flüssigkeiten aufweisen. Ein Tütchen nach dem anderen wird sorgsam in Kisten verpackt, die Kartons dann in den Polizeiwagen gehieft, um diese nochmal ganz genau untersuchen zu können. Das Problem? Es scheint jetzt schon klar zu sein, dass keins dieser Beweismittel verraten kann, wo sich Denise gerade aufhält. Man kann erahnen, dass Schreckliches angetan wurde, aber die allerwichtigste Frage, die immer noch unbeantwortet bleibt, ist doch, wo ist Denise? Das gilt es nun dringend herauszufinden und so werden noch mehrere Teams eingespannt, um Denise sicher nach Hause zu bringen. Das Ganze wird unterstützt von unterschiedlichen Pressevertretern, die die aktuellsten Entwicklungen zusammenfassen, Michaels Foto zeigen und um weitere Hinweise in diesem Fall bitten. Als Jane Koslowski das Bild des festgenommenen Mannes erblickt, realisiert sie sofort, um wen es sich da handelt und greift zum Telefon, um die Polizeidienststelle von Northport zu verständigen. »Hallo, ich bin Jane. Ich habe gestern mit Ihnen gesprochen. Ich wollte mich nur noch mal melden, falls Sie noch weitere Fragen haben oder ich sonst irgendwie helfen kann.« »Jane? Ein Name, der den Polizisten komplett fremd ist.« Selbst als diese fortfährt, erklärt, dass sie am 17. Januar, also am Vortag, den Notruf verständigt hatte, weil sie Michael King gesehen hatte, klingelt bei den Mitarbeitenden rein gar nichts. Es gibt keinerlei Notiz über diesen Anruf, über Janes Informationen und die Polizisten kommen sich veralbert vor. Aber Jane lässt sich nicht abwimmeln. Nachdem dieses erste Telefonat für sie enttäuschend verlaufen ist, versucht sie es noch zwei weitere Male, bis sich endlich jemand an die Arbeit macht, um herauszufinden, wovon Jane hier überhaupt spricht und was geschehen ist. Denn Jane hatte am Tag der Entführung gegen 18.30 Uhr den Notruf verständigt. Sie war gerade auf dem Highway 41 unterwegs, als sie an einer roten Ampel Halt machte und neben sich verzweifelte Rufe ausmachen konnte. Neben ihr stand ein blauer Camaro und auf der Rückbank bewegte sich etwas und schrie. Es schrie unglaublich laut, flehte, bat um Hilfe und Jane war sich sofort sicher, dass es sich hier um eine Kindesentführung handelte. Sie hatte noch nie so schreckliche Schreie gehört. Und dann drehte sich der Mann im Wagen um und drückte das Kind weiter nach unten. Aber das Kind wehrte sich, eine Hand schoss nach oben und klopfte vehement gegen das Fenster. Jane verstand sofort, dass das hier eine ernste Lage war und als die Ampel auf grün schaltete, blieb sie einen Moment stehen, um das Kennzeichen des Wagens sehen zu können. Aber der Mann fuhr nicht wie erwartet los, sondern er blieb stehen, wartete und als Jane dann mit langsamem Tempo losrollte, ordnete er sich hinter ihr ein. Das war sehr auffällig und Jane entschied sich sofort, die 911 zu wählen und beschrieb der Notrufzentrale, was sie da soeben beobachtet hatte. Sie versuchte noch eine ganze Zeit, den Wagen im Auge zu behalten. Dieser wechselte aber plötzlich die Spur, bog ab und aufgrund des dichten Verkehrs war es ihr dann nicht mehr möglich gewesen, ihm zu folgen. Die Ermittler aus Northport haben keinerlei Notiz über diesen Anruf und das hat auch einen Grund. Als Jane den Anruf absetzte, war sie bereits im Zuständigkeitsbereich des nächsten Countys. Demselben, in dem übrigens Denise' Vater Rick tätig ist. Und deswegen hatten Mitarbeitenden einer anderen Zentrale diesen angenommen. Jane hatte ja auch von einem blauen Camaro und einer Kindesentführung gesprochen. War das also der Grund, warum man in dieser Zentrale keine Verbindung zu Denise und Michael zog und keine weiteren Schritte einleitete? Nein, das ist in diesem Fall nicht die Erklärung. Die Mitarbeiterin wusste sofort, dass es sich um das gesuchte Fahrzeug aus Northport handelte. Was man üblicherweise nach einem solchen Anruf tut, ist, diesen im System zu vermerken und ihn an die Dienststelle zu übergeben, die die Meldungen dann mit den Polizisten und Ermittlern aus ihrem und auch den involvierten Counties teilt. Das passiert normalerweise online. In manchen Fällen sitzen die beiden Abteilungen aber in einem Raum. Und genau so war es in diesem Fall. Statt das Ganze online zu vermerken, rief die Mitarbeiterin die Informationen ihrem Kollegen zu – Dieser notierte sie sich schnell, vergaß jedoch, die Meldung weiterzutragen. Eine andere Kollegin, die das Ganze ebenfalls mitbekommen hatte, dachte, ihr Funkgerät sei kaputt und half deshalb nicht aus. Eine Annahme, die sich später als falsch herausstellen würde. Das ganze Verhalten sei dem Chaos an diesem Abend geschuldet gewesen, würde man später erklären. Es ist ein Fehler, menschliches Versagen, das den Beteiligten ganz schöne Bauchschmerzen bereitet. Denn um 18.30 Uhr, also gerade mal 14 Minuten nachdem Denise ihren Notruf abgesetzt hatte, wäre Jane die letzte Person gewesen, die Denise noch lebend gesehen hatte. Zum Zeitpunkt ihres Anrufes waren außerdem mehrere Streifenwagen in direkter Umgebung und hätten binnen kürzester Zeit die Verfolgung aufnehmen können. Was wäre wenn? Eine Frage, die man nicht weiter ausformulieren will, weil es keinen Grund dazu gibt. Sie würden Denise finden, sie in Sicherheit bringen und dann wäre das alles halb so schlimm. Es wäre ein frustrierender Akt, der zwar Konsequenzen haben müsste, aber man würde sich niemals fragen, was gewesen wäre, wenn Menschen schneller reagiert hätten, wenn die Meldung korrekt bearbeitet worden wäre, wenn irgendjemand eingeschritten wäre, wenn jemand Denise gehört und ihr geholfen hätte. Ihr Vater Rick ist sich sicher, dass er sich diese Fragen nicht stellen muss, dass er und Nate Denise bald wieder in die Arme schließen würden und dass jedes Gedankenkarussell jetzt Zeitverschwendung wäre. Es darf keine Welt ohne Denise geben und solange sich die Erde noch dreht, glauben sie auch fest daran, dass sie sie finden würden, dass sie bloß nicht aufgeben dürfen. Der 19. Januar ist der Tag, an dem die Erde für sie stillsteht. Ein ganzes Team von Ermittlern hat sich in den frühen Morgenstunden auf den Weg zum Plaintain Boulevard gemacht. Hierbei handelt es sich um eine Straße in einer abgelegenen Wohnsiedlung und dort hatte man am Vortag eine auffällige Stelle ausmachen können. Aufgeschüttete Erde, die mit Hilfe einer Schaufel glatt gedrückt wurde, darüber ein paar Tropfen Blut. Als man mit der Spurensicherung und vielen Mitarbeitenden diese Stelle untersucht, wird jede Hoffnung auf ein Happy End mit einem Schlag zerstört. Denn genau in diesem flachen Grab entdecken sie den leblosen Körper von Denise. Sie ist nackt, liegt in Embryonalstellung vor ihnen, eine Wasserlache unter sich. Und die Todesursache ist offensichtlich. Ein direkter Schuss in den Kopf. Neben der Leiche wird eine Patronenhülse einer 9mm-Waffe gefunden und einige Meter entfernt sichert man eine Boxershort. Nate erkennt und identifiziert diese als seine und erklärt, dass Denise sie an besonders warmen Tagen immer getragen hatte. Eine Erinnerung, die ihn mit Freude und mit einem direkten Stich ins Herz erfüllt. Denn Denise würde nie wieder seine Shorts tragen, würde nicht mit aufgerissenen Fenstern durch ihr Haus tanzen. Sie würde ihre Kinder nie mehr in die Arme nehmen können, würde niemals hören, wie Adams Stimme Mama sagt. Denise war 21 Jahre alt. Sie hatte so viele Träume und Ziele, hatte sich ein Leben aufgebaut, das für sie aus einem Bilderbuch hätte stammen können. Aber in Märchen kommt nicht einfach ein fremder, böser Mann daher, entführt die Prinzessin, vergewaltigt sie und tötet sie danach. In Märchen gibt es ein Happy End. Eins, für das Denise selbst in der ganzen Tortur gekämpft hatte. Sie hatte alles getan, hatte sich alles aus ihren lieblings serien gemerkt, hatte geschrien, gefleht, geplant und es war nicht genug. Denn am Ende des Tages war es nicht, was sie getan oder nicht getan hat, sondern einzig die Entscheidung von Michael King, die sie das Leben gekostet hat. Und genau dafür muss er bezahlen. Am 24. August 2009 wird Michael King wegen Mordes, Entführung und Vergewaltigung vor eine Jury gestellt – Er hatte sich im Vorfeld nicht schuldig bekannt und deshalb entscheiden nun zwölf Menschen über sein weiteres Schicksal. Die Anklage präsentiert ihn als Täter, der sich Denise absolut willkürlich als Opfer herausgepickt hatte. Wie ein Tier auf der Jagd fuhr er in seinem Auto umher, auf der Suche nach einer Person, die er entführen, vergewaltigen und töten könnte. Genau das hatte er Denise angetan. Er hatte sie aus ihrem sicheren Heim entführt, hatte sie zu sich gebracht und dort vergewaltigt. Danach fuhr er zu seinem Cousin, um sich dort alle Utensilien zu besorgen, die er für die Entsorgung ihrer Leiche brauchen würde. Er tötete Denise kaltblütig, mit einem Schuss in den Kopf, den sie hatte kommen sehen. Es ist das Allerschlimmste, ein wahrgewordener Albtraum für Denise, aus dem sie sich herauskämpfen wollte. Und damit all ihre Bemühungen nicht umsonst waren, muss die Jury diesen unfassbar gefährlichen Mann unbedingt schuldig sprechen. Um diese Version der Geschehnisse zu untermauern und die Jury von Michaels Schuld zu überzeugen, laden sie viele Zeugen und Zeuginnen ein, unter ihnen auch Michaels Cousin Harold und Jane, und listen eine Vielzahl von Beweisen und Indizien auf, die Michael mit der Tat in Zusammenhang bringen. Besonders erschreckend sind die vielen Notrufe, die getätigt wurden, ganz vorne mit dabei einer von Denise selbst. Ihre panische Stimme erfüllt den Saal, man sitzt mit ihr im Auto, fleht und zittert mit ihr mit. Denn obwohl man den Ausgang bereits kennt, spürt man die Hoffnung, die auch Denise geleitet haben muss, um dieses Risiko einzugehen. Sie hatte auf so brillante Art und Weise Informationen bereitgestellt, um ihren Täter selbst zu überführen. Und das war nicht einmal Denise' einziger Versuch. Sie hatte Harold und Jane mit Lauten, mit Rufen, mit allem, was sie hatte, auf sich aufmerksam gemacht. Und als sie dann die Hoffnung aufgegeben hatte, als ihr klar gewesen sein muss, dass sie nicht mehr nach Hause kehren würde – setzte sie alles daran, wenigstens für ihre eigene Gerechtigkeit zu sorgen. Sowohl in Michaels Haus als auch in seinem Auto hatte man ihre Haare gefunden. Haare, die sie sich zum Teil selbst herausgerissen haben muss und diese sogar in den Spalt auf der Rückbank des Autos gestopft hatte. Und genau dort hatte sie noch etwas versteckt. Etwas, das man ihr klar und deutlich zuordnen würde. Etwas, das sie niemals freiwillig abgenommen hätte. Der silberne Herzchenring, den Nate ihr an ihrem allerersten Valentinstag geschenkt hatte. Ein Ring, der ihr wichtiger war als ihr Ehering. Der Anfang von allem. Weitere Beweise und Indizien, die im Wagen gesichert wurden. Die Schaufel und die Gaskartusche, die sich Michael von Harold ausgeliehen hatte. Das Prepaid-Handy, von dem der Notruf abgesetzt wurde. Unzählige DNA-Spuren von Denise. Und auch ein Handabdruck auf dem Fenster, den man ihr zuordnen kann. Sowohl auf der Boxershorts, die man in der Nähe der Leiche gefunden hatte, als auch auf der Decke aus Michaels Haus konnte man Spermaspuren sicherstellen, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Billiarde nicht von ihm stammen. Im Haus konnten zudem ebenfalls einige DNA-Spuren von Denise sichergestellt werden. Dass Denise sowohl im Auto als auch in Michaels Haus war, scheint damit klar zu sein. Nicht nur, weil es die DNA beweist, sondern auch, weil es Zeugen und Zeuginnen dafür gibt. Dass Michael ebenfalls an beiden Orten war, scheint genauso sicher. Auch seine DNA konnte sichergestellt werden und sowohl Jane als auch die Nachbarin der Lise haben Michael King aus einem Fotoline-up klar als Fahrer des Wagens identifiziert. Auch Harold bestätigt, dass die männliche Stimme, die man auf dem Notruf hören kann, die seines Cousins ist. Dass es also Michael war, der Denise entführt und auch vergewaltigt hat, daran scheint es kaum Zweifel zu geben. Auch nicht bei der Verteidigung. Denn diese hatte in ihrem kurzen Opening-Statement lediglich betont, dass Michael nicht derjenige war, der Denise erschossen hätte und dass sie das auch beweisen würden. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, Beweise wird die Verteidigung keine aufführen. Sie werden nicht einmal eigene Zeugen und Zeuginnen vorladen. Sie werden jedoch eine eigene Theorie aufstellen, wer den tödlichen Schuss abgefeuert hat. Eine Theorie, die es jedoch nicht wirklich vor die Jury schaffen würde. Die Verteidigung konfrontiert nämlich einen Zeugen der Anklage mit dieser besagten Theorie und fragt ihn im Kreuzverhör, ob er nicht derjenige war, der Denise getötet hatte. Der Mann, der sich diese Frage anhören muss, ist Robert Salvador. Er ist ein Freund von Michael King und war gerade mal zwei Stunden vor der Entführung mit ihm auf einem Schießplatz. Robert war für kurze Zeit verdächtig, weil er der Polizei verschwiegen hatte, dass er Michael an dem besagten Tag gesehen hatte und später dazu gestand, dass er einige der Anrufe zwischen den beiden von seinem Handy löschte. Ganz schön seltsames Verhalten, das Robert später jedoch erklären würde. Seine Frau mochte Michael nicht und damit diese nicht herausfinden konnte, dass die beiden noch Kontakt hatten, löschte er die Anrufe aus der Historie. Außerdem sollte sie nicht wissen, dass die beiden zusammen abhingen und deswegen hatte er dieses Treffen verschwiegen. Die Polizei entschied sich, ihm zu glauben und sah ihn nicht mehr als Verdächtigen, sondern als Zeugen, der auch ein paar interessante Informationen zutage förderte. Unter anderem, dass Michael an dem besagten Tag seine eigene 9mm-Waffe zum Schießplatz mitgebracht hatte und mit dieser und auch anderen Waffen schoss. Der Polizei war es im Nachhinein gelungen, 47 Patronenhülsen von diesem Tag zu sichern, von denen drei auch die gleichen Markierungen aufzeigten wie die, die man neben Denises Leiche gefunden hatte. Dass Robert gelogen hatte, macht ihn in den Augen der Verteidigung zu einem möglichen Täter. Getreu dem Motto, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, könne man ihm ja auch nichts anderes mehr glauben. In dem Kreuzverhör fragen sie ihn, ob er Michael nach dem Treffen noch besucht hätte, ob er sein Rasenmäher reparieren wollte, ob er zum Plantain Boulevard, also dem Ort, an dem man Denise Leiche gefunden hatte, gefahren wäre und ob er Denise erschossen hätte. Robert verneint alle Fragen und bis auf die letzte werden diese nachträglich vom Richter gestrichen, weil sie keinerlei Grundlage haben. Trotzdem ist das die Verteidigungsstrategie, auf die man sich berufen wird dass es auch jemand anders hätte sein können, der geschossen hat, zum Beispiel Robert. Genau dieses unglaubwürdige Konstrukt greift die Anklage auch in ihrem Schlusswort auf. Sie sagen, es gibt nur drei Szenarien, wie sich die Tat abgespielt haben könnte. Erstens, Michael King hat ganz alleine gehandelt. Zweitens, Denise ist freiwillig mitgegangen, hatte freiwillig Geschlechtsverkehr mit Michael, er hat sie dann weggebracht, lebend ausgesetzt, ist weggefahren und jemand anders kam daher, um sie zu töten. Oder drittens, Michael hat sie entführt und vergewaltigt, aber jemand anders hat sie erschossen. Wenn man die zweite Theorie weglässt, muss man sich nun fragen, was wahrscheinlicher ist. Dass ein Mann wie Robert, der keinerlei Straftat begangen hat, einfach loszieht und eine fremde Frau erschießt und der einzige Hinweis darauf seltsames Verhalten und Lügen sind. Oder dass jemand, der bereits eine Frau entführt und vergewaltigt hatte, diese dann anschließend auch noch tötet, weil sie es gewagt hat, sich zu wehren. Aber die Jury soll nicht entscheiden, was wahrscheinlicher ist, sondern ob es der Anklage gelungen ist, Michaels Schuld ohne begründeten Zweifel zu beweisen. Nach zwei Stunden und fünf Minuten Beratungszeit kehren sie am 28. August 2009 zurück in den Saal, um zu verkünden, dass sie zu einer Entscheidung gekommen sind. Sie befinden Michael in allen Anklagepunkten schuldig. Und obwohl damit bereits eine große Entscheidung gefällt wurde, steht eine weitere noch aus. Die Frage nach dem Urteil, für die man sich hier noch viel Zeit nehmen würde. Denn aufgrund der Schwere der Tat steht in diesem Fall die Todesstrafe im Raum. Und weil diese Strafe einer sorgsamen Prüfung unterliegt, haben hier beide Parteien nochmal die Möglichkeit, Argumente für oder gegen den Angeklagten hervorzubringen. Die Verteidigung beruft sich hier auf Michaels Vergangenheit. Denn während viele Menschen, die ihn nur flüchtig kannten, überrascht von der Tat waren, zu Protokoll gaben, dass er immer so unauffällig gewesen wäre und er ja auch keinerlei Vorstrafen hatte, sah die Einschätzung der Menschen aus seinem Umfeld ganz anders aus. Vor allem Michaels Familie beschreibt ein sehr ungewöhnliches Verhalten, welches angefangen hatte, als Michael gerade mal sechs Jahre alt war. Er ist an einem Wintertag von einem Schlitten gefallen, hatte sich am Kopf verletzt und war danach wie ausgewechselt. Alles fiel ihm schwerer, sich in der Schule zu konzentrieren und auch seine Emotionen waren wie verschoben. Je mehr Zeit verging, umso verstörender wurde sein Verhalten. Mit 13 hatte Michael zum Beispiel versucht, eine Szene aus einem Cartoon nachzuspielen und hätte seinen Bruder dabei um ein Haar mit Pfeil und Bogen getötet. Nachdem Michael mit 17 den Film »Texas Chainsaw Massacre« gesehen hatte, kaufte er sich eine Kettensäge und jagte seine Familie damit durchs Haus. Dabei lachte er nicht, es war kein Scherz, er hatte einen ganz neutralen, ernsten Gesichtsausdruck. Aber es gab auch viele gute Seiten an Michael. Trotz dieses Verhaltens hatte er im Erwachsenenalter eine gute Beziehung zu seiner Familie und es war ihm auch gelungen, langfristige Partnerschaften einzugehen. Mit einer Frau in seinem Leben bekam er auch ein Kind, ein Sohn, der für ihn das Allerwichtigste war. Trotzdem hörten die besorgniserregenden Beobachtungen nicht auf. Nachbarn beschwerten sich über Michael, er wäre zu laut, würde sie beleidigen. Vor Frauen entblößte er sich manchmal und eine Freundin aus einem Friseursalon beschrieb, wie Michael eines Tages mit einem jungen Mädchen zu ihnen kam. Sie war vielleicht 15 und er küsste sie einfach auf den Mund. Als sich Michaels feste Freundin im Dezember 2007 von ihm trennte, ging alles für ihn bergab. Sie verließ ihn für einen anderen Mann. Er hatte hohe Schulden, keinen Job und stand kurz davor, sein Haus zu verlieren. Seinen 13-jährigen Sohn, für den er das Sorgerecht hatte, gab er zu seiner Familie. Sein Verhalten wurde in dieser Zeit immer seltsamer. Auf einmal sprach er davon, beobachtet zu werden und dass seine Nachbarn irgendwas im Schilde führen würden. Ganz als ob er jeden Bezug zur Realität verloren hätte. Und genau das ist auch die Einschätzung eines Arztes, der für die Verteidigung vor Gericht aussagt. Er habe bei seiner Untersuchung starke Veränderungen an Michaels Gehirn feststellen können. Verletzungen am Frontallappen, die wahrscheinlich von dem Unfall aus Kindertagen stammten. Veränderungen wie diese resultieren oftmals darin, dass Menschen weniger Hemmungen und mehr Risikobereitschaft zeigen. Außerdem können sie oftmals Fantasie und Realität nicht auseinanderhalten und deshalb auch gesetzeswidriges Verhalten nicht als solches erkennen. Ein Arzt, der von der Anklage bestellt wird, widerspricht dieser Einschätzung. Er sehe auch die Veränderungen auf den Scans. Diese passen aber überhaupt nicht zu dem beschriebenen Verhalten von Michael. Vor allem die Paranoia spreche für ihn eher für eine Psychose. Seiner Meinung nach, eine Meinung, die er aus Gesprächen mit Michael selbst und seiner Familie gebildet hat, dürfe die Verletzung nicht als mildernder Umstand gewertet werden. Neben diesem Punkt werden in diesem Teil des Prozesses weitere erschwerende, aber auch mildernde Umstände gesammelt, abgewogen und sollen dann zu einer Entscheidung führen. Erschwerende Umstände mit starker Gewichtung sind, erstens, dass es sich hier um eine besonders grausame Tat gehandelt hat, zweitens, dass die Tat kalkuliert, kaltblütig und vorsätzlich begangen wurde und drittens, dass die Tat begangen wurde, um einer Verhaftung aus dem Weg zu gehen. Mildernde Umstände mit starker Gewichtung gibt es keine, dafür einige mit mittlerer und kleiner Gewichtung, unter anderem seine Gehirnverletzung, sein niedriger IQ, denn Michael hat einen unterdurchschnittlichen IQ, der Umstand, dass er keine Vorstrafen hat, dass er einen Sohn hat, um den er sich kümmert und auch eine gute Beziehung zu seiner Familie hat. Nachdem all diese und noch mehr Punkte berücksichtigt wurden, steht die Entscheidung fest. Am 4. September verkündet die Jury mit 12 zu 0 Stimmen, die Todesstrafe verhängen zu wollen. Der Richter stimmt dieser Einschätzung zu und verhängt das Urteil noch am selben Tag. Bis heute befindet sich Michael King im Todestrakt. Ein Termin für die Durchführung der Todesstrafe gibt es bislang nicht. Für Denise' Vater Rick und ihren Ehemann Nate war der Prozess der reinste Albtraum. Alles nochmal durchleben zu müssen, sich immer fragen zu müssen, was hätte sein können, wenn man anders reagiert hätte, zerrte an ihren Nerven. Rick knabbert immer noch daran, an seinen Arbeitsplatz zu gehen und sich eingestehen zu müssen, dass auch sie versagt haben. Und er zählt bei dieser Einschätzung sich selbst mit ein, denn auch er ist ein Teil von ihnen, ein Teil des Systems. Sie hätten mehr tun können, hätten Denise Hilfeschreie, die Jane weitergetragen hatte, korrekt behandeln müssen. Nate ist überzeugt davon, dass Denise noch leben würde, wenn das geschehen wäre. Er kann nicht glauben, dass es in den meisten Bundesstaaten keinerlei Ausbildung für die Mitarbeitenden der Notrufzentrale gibt. Das möchte er ändern und hat die Denise Amber Lee Foundation ins Leben gerufen. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, aufzuklären und Besserungen zu fordern. Nicht nur was die Ausbildung selbst, sondern auch die Technologien angeht. Dafür reist er durchs ganze Land und erzählt ihnen von Denise. Heute ist dieser Fall tatsächlich ein Fallbeispiel dafür, was passieren kann, wenn man Fehler in diesem Job macht. Dass diese zwar menschlich sind, aber auch im Tod eines Menschen enden könnten. Der Sheriff des Charlotte County sieht das etwas anders. Er glaubt nicht, dass es ihre Schuld ist, dass man Denise nicht rechtzeitig helfen konnte. Schließlich waren ja bereits überall Streifenwagen unterwegs. Die betroffenen Mitarbeitenden haben als Konsequenz für ihren Fehler übrigens einen Workshop besuchen müssen oder waren für 60 Stunden suspendiert. Sie seien alle bereits gestraft genug, mit dem Wissen leben zu müssen, mit dem Fragen, was wäre wenn, so erklärt der Sheriff selbst. Denise hatte an das Rechtssystem geglaubt. Sie hatte daran geglaubt, dass einem geholfen wird, wenn man die 911 wählt. Genau das hatte sie selbst getan und auch von anderen gefordert. Es ist herzzerreißend, dass sie alles getan hat, dass sie gekämpft hat für sich, aber auch um ihre Familie wiederzusehen. Dass sie jede Möglichkeit genutzt hat und selbst am Ende, als es wahrscheinlich hoffnungslos schien, alles daran setzte, dass sie wenigstens Gerechtigkeit erfahren würde. Noah und Adam werden aufwachsen ohne große Erinnerungen an ihre Mutter. Dass sie sie aber niemals vergessen würden, dafür sorgt Nate. Bei jeder Gelegenheit zeigt er Fotos von Denise, beschreibt ihnen die Mutter, die sie nie kennenlernen werden, erzählt Geschichten von ihrer großen Liebe, von dem Leben, das sie führen wollten und von einem Herzring, der so symbolisch war und den Denise nur für sie abgenommen hatte.
2: Also ich hatte ja jetzt schon ein bisschen Zeit, mich mit dem Ausgang des Falles ähm, zu arrangieren. Ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist, aber trotzdem war ich die ganze Zeit, ich war selbst in dem Moment, als dieses, dieses Grab, sag ich mal, gefunden wurde, mhm. war in meinem Kopf noch so, beeilt euch, beeilt euch. Was ist, wenn sie noch atmet? Was ist, wenn sie da erstickt? Obwohl ja offensichtlich in mhm. dem Moment eigentlich schon klar war, was passiert ist, hatte ich selbst in dem Moment, war ich wütend, dass sich da nicht sofort jemand auf die auf die Knie geschmissen und mit den Händen angefangen hat zu graben. Ja. Weil ich so sehr nicht nur darauf gehofft habe, sondern so sehr davon überzeugt war, dass Denise lebend gefunden wird. Und ja. Ich glaube, das ist
1: auch das Gefühl... Das ganz viele Menschen nach diesem Fall haben, zumindest habe ich das so in Foren und Kommentaren wahrgenommen. Und ich glaube, dass es das so was ganz Menschliches ist, weil man irgendwie wahrscheinlich das Gefühl hat, dass hier so viel gemacht wurde, also beziehungsweise so viele Möglichkeiten gab und so viele Sichtungen und so viele Meldungen und diese riesige Suche, die ja auch nicht unbedingt normal ist, dass es so schnell aufgenommen wird, in dem Ausmaß, dass mehrere Countys hier Straßen absperren. Also wir reden ja auch nicht von einem Fall, wo jemand zum Beispiel über Bundesstaatgrenzen schon weg war, sondern es war alles in einem relativ kleinen Radius. Und ich glaube, dass es sehr viel Platz für Hoffnung lässt, so ah, ihr seid so nah dran, jetzt klappt's aber, so jetzt findet ihr sie. Und das muss bei den Beteiligten ja noch so viel krasser gewesen sein. Ich will mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie das für Rick und Nate und auch für alle anderen, die da irgendwie daran gearbeitet haben, gewesen sein muss, weil dieses Gefühl, ja, das können wir, das, das klappt, wir sehen, dass sie lebt, wir wissen, wie dieser Wagen aussieht, wir wissen auch schon, wer es ist und alle suchen und am Ende des Tages hat es trotzdem nicht gereicht.
0: Ja
2: und ich war aber auch im Fall so froh, als du zum Beispiel dann noch mal diese Wut auf Harold mm. und, und diese, diese über diese Gedanken, die dahinter standen, schon direkt auch im Fall schon angesprochen hast, weil das hat wirklich bis zu dem Moment schon so in mir gebrodelt. Ja. So, Wie kann man auch nur in so einem Moment auf die Idee kommen? Und ich frage mich, ob es eine Schutzbehauptung war. Ja. Ich frage mich, ob er gesagt hat, na ja, es war halt ein bisschen ungewöhnlich. Ich dachte, das ist vielleicht eine... Ein Date sein könnte. Ich frage mich, ob das eine Schutzbehauptung ist von einem Mann, mhm. der erstmal, der vielleicht realisiert hat, dass er und vielleicht auch wirklich erst so war, ach so, ich, ich mische mich da nicht ein. Es gibt ja so Menschen, die sind einfach so, ja, ich mische misch mich da ja. jetzt nicht ein, ich möchte jetzt keinen Stress, unabhängig davon, ob am Schluss Menschen sterben. Und, ähm, Ich frage mich, ob er sich dann so gedacht hat, ich ich mische mich da nicht ein oder ich habe vielleicht auch Angst oder irgendwas. Und er am Schluss gesagt hat, okay, ich brauche jetzt eine rationale Erklärung, die schon zeigt, dass mir aufgefallen ist, dass es ungewöhnlich ist, aber die mich nicht als komplettes Arschloch dastehen lässt. Ja,
1: und das ist exakt, was ich glaube. Ich glaube nicht, dass es, also ist nur meine persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass es was mit Angst zu tun hatte. Ich glaube, dass es ein ganz Bewusstes, ah, das geht mich nichts an, was auch immer der macht. Weil selbst also, wenn man schon als Schutzbehauptung den Gedanken formt, der hatte in Anführungszeichen turbulente Beziehungen, das spricht für mich so Bände, weil ich bin sicher, dass du öfter weggeschaut hast, ich bin sicher, dass es dann ein Klima ist, in dem Frauen vielleicht auch nicht unbedingt von dir wertgeschätzt werden, respektiert werden, ernst genommen werden, weil es gibt für mich kein Szenario, in dem nicht nur du ja siehst, wie einer Frau Gewalt angetan wird, ihr, wird, ihr Kopf wird aktiv runtergedrückt, sondern sie hat wortwörtlich gesagt, ruft die Polizei. Was hat sie damit gemeint? Was soll das gewesen sein? Ein Witz? Ein? Äh, sie wollte nur Aufmerksamkeit? Mhm. Weil das ist doch genau das, was dann sonst gesagt werden würde. Und die Leute sind, also die, die diesen Fall kennen, Super wütend. Also ich überall, wenn ihr euch das irgendwie dazu belest, ähm, zum Teil sogar gefordert haben, irgendwie, dass das auch Konsequenzen hat, sein Verhalten. Weil es kann halt, und das verstehe ich auch, ich finde, es kann auch nicht sein, dass du sowas anguckst und dass du mhm. nichts tust erstmal.
2: Zumal, er ja. Auch, wenn wir davon ausgehen, dass er wirklich auch gesagt hat, ich tue jetzt nichts, weil es mich nichts angeht, mm. hat er ja trotzdem eine Art von Beihilfe geleistet. Ja. Und zwar auch nicht nach einer Tat. In dem Moment, in dem er anerkennt, okay, da ist irgendwas seltsam, da ist jetzt eine Frau, er braucht jetzt zufällig eine Schaufel und so. Ja. Weißt du, so vielleicht brauchtest du halt auch eine, eine Ausrede, weil du weißt, dass du sonst möglicherweise wegen Beihilfe dran bist. Ja, total. Gerade in den USA, wo ja so dieses Accessory-Sein, also ähm, Mhm. Beihilfe sogar auch nach der Tat noch möglich ist, wo sich das ja auf viel mehr äh, Spielraum eigentlich erlässt, finde ich tatsächlich, ich glaube, es ist halt super schwer, es nachzuweisen, weil in dem Moment, in dem er sagt, ich dachte mir nichts Böses dabei, Mhm. beweist ihm mal das Gegenteil. So Der subjektive Tatbestand wird dann glaube ich ein großer Struggle werden. Mhm. Aber ähm, so von der Handlung her und von dem, was man vielleicht... Zumal er ja dann auch später die Polizei auch angerufen hat und schon vorbeigefahren ist. Das heißt, er wusste, irgendwas ist anders vielleicht. Ja. so Und und ich frage mich, ob Michael zu ihm gefahren ist, weil er wusste, dass er ist jemand, der sich nicht einmischt.
1: Mhm. Für mich gibt es gar nicht unbedingt eine andere Erklärung dafür. Für mich spricht das Verhalten auch, dass er zu ihm gegangen ist, eben auch dafür, dass das wahrscheinlich irgendwie Mhm. eine Motivation hat. Und ich frage mich... Ob er, also klar, ihm kam es ja komisch vor, sonst wäre er da nicht hingefahren. Aber ich frage mich, was gewesen wäre, wenn seine Tochter Sabrina anders gehandelt hätte oder reagiert hätte. Weil, ob er dann auch die Polizei gerufen hätte. Weil sie hat ja sofort, Mhm. also es gab ja für sie gar kein, irgendwie gar keine Zeitspanne, in der sie sich mal Gedanken darüber machen musste. Sie hat sofort gesehen, dass da was nicht stimmt. Beziehungsweise nicht mal gesehen. Sie mhm. hat nur die Beschreibung gehört und war alarmiert. Und hat sofort den Notruf verständigt. Hat ihren Vater noch schützen wollen, was ich auch verstehe. Weil da ist ein so Familienkonstrukte. Mhm. Ergibt das für mich auch Sinn. Und er hat immer noch eine halbe Stunde gebraucht. Und ich frage mich, was gewesen wäre, wenn sie das abgewunken hätte. Und ja, okay, ach, ist unser, das ist nur Michael, haha. Ähm, ob er dann überhaupt die Polizei verständigt hätte.
2: Zumal auch so diese Situation, Michael hätte ja auch sagen können, ach, hier, it's a you know, und Zwinker oder irgendwas. Er fährt halt direkt auch weg oder so, weißt du? Dann ist es ja irgendwie klar, dass das auch kein Spiel ist. Und ich glaube auch, dass ähm, der Tochter sehr viel zu verdanken ist. Mhm. Und ich muss dann aber auch gleich an Jane auch denken, die ja auch das richtige Bauchgefühl hat, die das genau richtig erkannt hat. Und auch die Tatsache, dass sie dann mehrmals aber auch anrufen musste, bis sie da irgendwie ernst genommen wird. Und wir wissen natürlich, dass in solchen Situationen die Leitungen quasi glühen Mhm. und dass da immer total viel Input ist und so. Aber auch da finde ich es so gut, dass sie dran geblieben ist, dass sie sofort auch versucht hat, das Auto zu verfolgen und so. Das heißt, sie hat ja auch alles genau richtig gemacht. Und ja. ähm, und ich frage mich, ist, wir werden ja total viel gefragt, warum wir glauben, dass oder sehr oft, dass so gerade Frauen sich für True Crime interessieren. Und ich frage mich, ob man hier auch das ein bisschen in Aktion sieht. Nämlich mhm. dieses stärkere Hinterfragen von Situationen. Das Wissen wollen, was in Situationen los ist. Und vielleicht auch ein größeres Gefahrenbewusstsein statt dieses, ach ja, das wird schon passen. Ähm, ja dass da vielleicht ein größeres Bewusstsein ist, dass Situationen auch wirklich gefährliche sein können. Weil viele Frauen ähm, ja auch nachts zum Beispiel durch die Straße gehen und halt damit rechnen. Zum Beispiel, dass sie angegriffen werden und, und f- mhm. Sachen, also so Vorkehrungen treffen und so. Das heißt, es ist da immer eine Sache, die wirklich als reale Möglichkeit jeden Tag wahrgenommen wird von vielen Menschen. Ja. Während bei vielen vielen Männern zumindest, ich glaube, dass dieses Bewusstsein vielleicht ein bisschen geringer ist, weil sich für sie, und ich sage viele, weil es offensichtlich nicht alle Männer sind, ähm, für sie viel weniger gefährlich sein kann.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Und das finde ich auch hier bei diesem Fall halt, es ist super irgendwie schön, das zu sehen und so ein bisschen hoffnungsvoll, dass man sieht, oh, so viele Menschen haben auch aktiv was getan seines Jane oder Sabrina und auch Denise, die so viel getan hat auch dafür, die jede Chance ja genutzt hat, die sie irgendwie hatte, sich selbst in unfassbare Gefahr ja auch also A, schon befunden hat, aber auch begeben hat dadurch und dass es dann aber an anderen also an anderen Menschen am Ende des Tages immer noch liegt, was dann passiert. Michael ganz vorne natürlich mit dabei, aber eben auch was diesen Jane Anruf angeht, der halt einfach, und ich persönlich finde, man muss es sagen, dass es hier natürlich ein totales Versagen war. Und ja, keiner weiß, was wäre, wenn, keiner weiß, was passiert wäre, wenn das richtig bearbeitet worden wäre. Und Der Sheriff hat natürlich irgendwo auch recht zu sagen, ja, die haben ja schon alle nach ihr gesucht. Aber ich glaube, dass es ein bisschen zu einfach gedacht ist. Weil am Ende des Tages hätte, das kann das, was wäre wenn, auch darin enden, ja, ihr hättet eine Streife hingeschickt, die schon da ist in der Nähe. Sie hätten ihn jetzt gezielt gefunden. Jane hätte vielleicht auch noch geholfen, wenn irgendjemand sie noch mal danach angerufen hätte und gesagt hätte, wo war das genau? Sag noch mal, gib deinen Standort noch mal durch. Und das nicht passiert ist. Und ich habe ja schon erzählt, dass Nate ja total frustriert von dem Vorgehen mhm. ist und ja, sich selbst auch zur Aufgabe gemacht hat, aufzuklären. Und eine Sache, die sie auch bewegt haben, ist auch eine Gesetzesveränderung, zumindest im Bundesstaat von Florida. Es wurde nämlich ziemlich kurz nach der Tat der Denise-Amber-Lee-Act verabschiedet. Ich, ich, also es besagt nicht besonders viel. Es ist quasi überhaupt ein Gesetz, das es so Trainings, also so Ausbildungsmöglichkeiten für Mitarbeitende in der Notrufzentralen gibt, aber die auf freiwilliger Basis sind. Also es ist jetzt nicht mal verpflichtend oder so, sondern dass es sie überhaupt gibt. Krass, Und ich weiß, also ja, in jede Richtung, Besserung, hey, finden wir toll. Aber irgendwie ist es auch beängstigend, dass das jetzt am Ende des Tages daraus geschehen ist und nicht unbedingt, dass es auch verpflichtend Mhm. ist. Das ist ja auch für die Leute total schlimm, Stelle ich mir vor.
2: Ja, und du musst ja auch in bestimmten Situationen, also ich meine, man sieht das zum Beispiel bei Social Media und so, dass du ja auch Leute haben musst, die wirklich smart Leute dadurch begleiten. Ja. Die wissen, was man wann fragen kann. Die wissen, welche Hilfestellung du gibst, was du Leuten raten kannst. Mhm. Wenn du sagst, hey, ich bleib jetzt dran oder wie kommuniziere ich? Weil ich glaube, dass Denise hatte halt Glück scheinbar, dass sie an Operator ähm, gekommen ist, die wusste, so und die das einschätzen konnte die das sofort verstanden hat und die damit gut umgehen konnte, scheinbar. Also diesen Eindruck ja. macht das zumindest auf mich. Wäre sie an wen anders gekommen, vielleicht hätte die Person gesagt, hey, reden Sie doch normal mit mir und so und hätte das vielleicht gar ja. nicht verstanden. Und ja, ich finde es auch krass, dass da überhaupt das ein Training freiwillig ist und das dass das auch schon die Gesetzesänderung dann ist. Aber weißt du, worüber ich auch gerade nachdenken musste? Du hast ja gesagt, dass die ähm, Personen, an denen es da auch gescheitert ist, ja auch wo gesagt wurde, hier ähm, eine Suspendierung von, ich glaube, 60, 90 Stunden. 60 Stunden maximal, also auch für allen übrigens. Maximal. Ich finde aber tatsächlich, wenn es wirklich Menschen sind, die das bereuen, die das aufrichtig bereuen, dann glaube ich, dass das wirklich die schlimmste Strafe ist dann glaube ich, dass kein Training, keine Suspendierung, keine Geldstrafe so, wenn ich mir das vorstelle, die Sachen, die schwer auf mir lasten, sind das immer irgendwie so Sachen, wo du zurückdenkst, oh, da hast du scheiße gehandelt oder so, weißt du? Mhm. Und dann, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt wüsste, dass, weil ich meinen Job nicht richtig gemacht habe, dass, weil ich nachlässig war, weil ich mich dazu entschieden habe, irgendwie, weil ich was vergessen habe, ja, und man weiß ja, dass es nicht vorsätzlich war. Sie wollten nicht, dass die Information untergeht. Mhm. Wenn ich wüsste, dass deswegen und ich gehe davon aus, ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher tatsächlich, dass es anders aus... Also mhm. was heißt sicher? Aber ich, ich halte es schon für sehr wahrscheinlich, dass es anders ausgegangen wäre, ja. wenn man auf diesen Hinweis richtig hätte hin- reagieren können. Weil es war ja eine ziemlich spezifische örtliche Einordnung, ja. eine zeitliche Einordnung. Man hätte ja ganz anders reagieren können. Es war nicht nur in der ja, vielleicht wäre sie auch von einer anderen Streife entdeckt worden, die waren ja in der Gegend. Die Gegend ist riesig. Mhm. So... Es wäre ein spezifischer Hinweis, man hätte die Suche an allen anderen Orten darauf konzentrieren können. Man hätte komplett anders agieren können. Man hätte den Heli losschicken können. Alles. Ähm, Aber wenn ich in der Situation wäre, dass das an mir gescheitert wäre, glaube ich, würde ich also hoffen, dass ich therapeutische Hilfe bekommen würde. Mhm. Und dass ich dann damit irgendwann einen Umgang finden würde, dass ich damit nicht morgens aufwache und ins Bett gehe und dass ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich nicht mehr das Gefühl habe, dass wie schwer diese Schuld auf mir lasten würde. Ich glaube Und deswegen glaube ich wirklich, dass diese Aussage, dass das schon Strafe ist, ich glaube, das ist, und das wünsche ich mir ja auch bei anderen Verbrechen, ich denke oft, dass sowas wie Geldstrafen, Bewährungsstrafen und so so klein sind im Vergleich zu der Situation, wenn eine Person wirklich aufrichtig bereut. Mhm. Total. empfindet.
1: Ja. Und natürlich weiß man das ja nie hundertprozentig, aber ich glaube schon, dass wenn, also ich glaube bei den meisten Menschen, man muss schon sehr abgebrüht sein, glaube ich, dass man das nicht Dass einem das nicht irgendwie nahe geht und dass man sich nicht diese Fragen stellt. Egal, wie, vielleicht wie lange man auch schon in diesem Job tätig ist, weil die Leute, also die Augen waren ja auf die Person gerichtet. Es ist ja nicht unter den Teppich gekehrt worden, zum Beispiel von Anfang an, sondern es gab ja eine unfassbare Aufmerksamkeit. Es gab auch Artikel darüber. Ähm, Natürlich wurden die jetzt alle nicht namentlich benannt, aber du weißt ja, dass du gemeint bist. Und ich glaube auch, dass weil Leute, also der Sheriff wurde gefragt, so ja, warum haben die ihren Job aber noch? Und ich glaube, dass wenn sie entlassen worden wären zum Beispiel, das hätte nur so einen rein für die Außendarstellung. Weil am Ende des Tages gab es ja Probleme in dem System. Also offensichtliche Probleme, mhm. wenn sowas passieren kann und dann natürlich sind es Menschen, die auch versagt haben, aber basierend vielleicht auch darauf, okay, Wie kann es sein, dass dieses so viel Stress und so viel Chaos gab? Vielleicht sind es zu wenig Leute auch gewesen, die da angestellt waren, die kein Training hatten, die überfordert Mhm. waren, die eine Person... dachte: Warum dachte sie, dass ihr Funkgerät kaputt ist? Ist es alt gewesen? Ist es zum Beispiel ständig ausgefallen? Ich glaube, dass es viel zu einfach wäre, einfach zu sagen, ah ja, das waren top ausgebildete Leute. Es gab gar keinen Systemfehler, sondern nur einen menschlichen Fehler. Und... Ja, man hätte sie vielleicht auch entlassen können, man hätte das auch durchspielen können, gerade wenn es vielleicht der Familie geholfen hätte. Aber am Ende des Tages ist es ja viel wichtiger, finde ich, das System anzugehen und ja. da die Fehler irgendwie zu sehen und irgendwas zumindest in die richtige Richtung dann weiter ja, zu führen. Es gab nämlich noch ein etwas anderes und zwar hatte Nate das Charlotte County äh, verklagt, also er hat eine Zivilklage gegen sie geführt, wegen ähm, genau diesem Handeln und die haben sich auch geeinigt und er hat ähm, 1,25 Millionen US-Dollar bekommen. Also ich glaube, dass das halt auch nochmal mal A, eine Wirkung hat, aber B, auch eine Strafe ist am Ende des Tages. Selbst wenn die Personen ja. das nicht verspüren und der Sheriff das nicht aus eigener Tasche zahlen musste. Aber es ist halt viel Geld. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt.
2: Es ist ja auch so. Und wir müssen, also es ist ja auch dann, selbst wenn du dann zum Beispiel wirklich ungeeignete Leute da hinsetzt, es ja ein Auswahlverschulden. Das ist ja etwas, was sich da ist, das System angreifen lassen muss. Es mhm. ist ja etwas, was die Vorgesetzten dann, ähm, nur für die sich verantworten müssen, dass du da, du musst da kompetente Leute hinsetzen. Ja, so, also du musst halt Leute einfach richtig ausbilden. Ich glaube, das und das weiß ja eigentlich auch jeder, der schon mal in einen Job eingearbeitet wurde mhm. oder einarbeiten musste, wie wichtig es ist. Und das ist halt einer der Jobs, bei dem du halt keine Fehler machen darfst. Ja. So, wenn ich zum Beispiel irgendwo arbeite und ich bediene die Kaffeemaschine falsch, ja, dann im Zweifel ist da ein bisschen Dreck oder ich habe mir die Hand verbrannt oder der Kaffee schmeckt scheiße? Dann kann ich es immer nochmal neu machen und werde es beim nächsten Mal genau wissen, weil man Fehler ja selten nochmal genau so macht, wenn wenn sie einfach aus Unwissen geschehen oder aus der fehlenden Kompetenz. Ähm, aber gerade bei solchen Jobs, wo es um Menschenleben geht, wo es um so wichtige Situationen geht und vor allem wo es auch um so ein präzises Agieren unter Stress Ja geht, muss halt einfach die Ausbildung richtig sein und muss auch die Auswahl der Leute richtig sein. Ja,
1: absolut. Weil vorhin, wie du schon gesagt hast, so auch wenn man halt nicht hundertprozentig weiß, wie es anders gewesen wäre, weil keiner in die Zukunft gucken kann oder in andere Paralleluniversen gucken kann. Aber was es halt auch auf jeden Fall getan hat, nicht nur, dass sie nicht nur den Suchradius vielleicht eingrenzen konnten, aber sie haben Michael King zweieinhalb Stunden geschenkt. Und das ist viel Zeit. Das ist extrem viel Zeit für jemanden, der ich glaube, also, wenn wir jetzt vielleicht über die Tat auch sprechen wollen, ähm, zu der wir ja auch vieles nicht wissen, muss man ja auch ganz klar sagen, weil er sich ja nicht geäußert hat, weder in irgendeinem Verhör, noch wirklich im Prozess, ähm, nicht wissen, was in diesem Auto ist, aber wir ja einen kleinen Eindruck durch Denise 911-Call haben, indem mhm. er, also das, was man hört, klingt halt danach, als ob es in Anführungszeichen, schiefgegangen ist. Weil er mehrfach gesagt hat, ich wollte dich freilassen, ich wollte nichts tun und dann hast du dich daneben benommen. Er benennt ja Harold sogar namentlich. Weil mhm. wenn man sich die zeitliche Abfolge anguckt, er hat sie entführt, wahrscheinlich nach Hause gebracht, ist danach zu Harold gefahren. Das war ja maximal eine Stunde vor dem letzten Anruf, mhm. also vor Janes Anruf. Und ist danach halt losgefahren und hat sie dann irgendwann vor 21 Uhr getötet.
2: Ähm, Aber ich frage mich dann bei dem Ablauf, weil, also mein, ich hatte einen anderen Gedanken, weil er hat sich ja bei Harold die Schaufel besorgt. Und ich frage mich, ob das schon mit dem Plan war. Ja. In Anführungsstrichen Grab zu haben. Aber ich frage mich, ob das so eine Sache ist, die man ganz oft, die so so eine manipulative Sache, so ihr die Schuld geben an dem, was jetzt passiert. So, ja. ich hätte dich freigelassen, ich bin eigentlich ganz lieb, aber ich schlage dich jetzt etc. Oder ich töte dich jetzt, weil du nicht kooperiert hast. Und das habe ich das Gefühl, dass wir das schon in Fällen gesehen haben, wo es ja auch so eine Manipulation und, ähm, und so Kontrolle der Leute gibt, wo mhm. Leuten gesagt wird, genau so ein bisschen so parallel zu diesem Denken, so wenn Eltern ihren Kindern sagen, ich will dich nicht schlagen, aber... Du musst lernen ja. und den Kindern quasi die Schuld dafür geben, dass sie jetzt geschlagen wurden.
1: Ja, das stimmt. Ja, die Schaufel spricht halt auf jeden Fall dafür, dass es von vornherein der Plan war. Es hinterlässt natürlich schon Fragen offensichtlich. Mhm. Ähm, auch die Form, also dieser Eskalation ist natürlich auch krass. Ne? Also mhm. wenn man sich halt, also das ganze Verhalten, was er ja irgendwie so seit, Jahrzehnten irgendwie an den Tag gelegt hat, ja schon darauf hinweist, dass wir hier irgendwie einen anderen Umgang
2: Mhm. mit Straftaten haben. Ja, ich finde das total interessant, auch was du so geschildert hast im Prozess mit den mildernden oder leicht oder mittelmildernden Mhm. Umständen und so und den erschwerenden Umständen. Weil ich da auch mit der letzten Folge auch so viel drüber nachgedacht habe und ich finde, das ist so ein interessantes Thema. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich auch so schwer, da dann auch die richtige Balance manchmal zu treffen, weil was für mich die Anklage gesagt hat und was für mich schon auch so gewirkt hat, war ja schon so dieses es war halt nicht so eine plötzliche Tat, sondern es erstreckte sich ja über einen gewissen Zeitraum. Gleichzeitig fand ich es aber auch interessant, dass ja der Experte der Anklage gesagt hat, es hört sich für ihn fast eher an wie so eine Psychose. Mhm. Und das fand ich auch total interessant und ähm, vielleicht passt das so ein bisschen, wenn wir davon ausgehen würden, dass er zum Beispiel sich zu diesem Zeitpunkt in so einem, vielleicht in einer etwas gestörten Wahrnehmung der mhm. Realität befunden hatte, würde das vielleicht dazu passen, dass er wirklich, vielleicht wirklich gedacht hat: Ich mache das jetzt irgendwie und dann lasse ich sie wieder frei. Ja. Und dann ist vielleicht irgendwas ganz anderes passiert und und äh, und dass sich das irgendwie auf diese Abläufe und so mit mit reingekommen ist. Ja, Ja.
1: ich fand das auch interessant, weil, anders als zum Beispiel, wenn es jetzt gewesen wäre, dass er das danach gesagt hätte, er hat ja danach nicht angedeutet, oh, wir haben das Stimmen befohlen zum Beispiel, sondern es war ja zumindest zusammenhangslos geschildert von den äh, Menschen, denen er sich irgendwie anvertraut hat und gesagt hat, dass das so ein Prozess war, dass er immer, Anführungszeichen, paranoider wurde, also immer mehr das Gefühl hatte, ich werde verfolgt, ich werde beobachtet Und dass ich das dann auch erstmal als glaubwürdig auch einschätzen würde, anders als wenn Leute das nach der Tat sagen, kann offensichtlich stimmen, aber da da weiß man natürlich, dass es auch eine andere Motivation haben kann. Kann es hier natürlich auch. Aber dass ich interessant fand, dass das von der Verteidigung nicht aufgeführt wurde, beziehungsweise weiß ich natürlich gar nicht, ob man geguckt hat, ob es da irgendwelche Diagnosen gäbe oder man das getan hat und halt nichts gefunden wurde und deswegen es nicht aufgeführt wurde, weil... Die Verteidigungsstrategie, ich, wie sie war, ja. ist ja eigentlich nicht existent, muss man tatsächlich sagen. Also
2: Ja, für mich passt es auch eigentlich kaum, also so zum, mit meinem Verständnis, halt dann die Art von Tat. Weil wir hatten ja schon hm. Fälle, wo Menschen zum Beispiel eine ähm, akute Psychose hatten oder so, oder, oder eine Sache, die sich auch länger aufgebaut hat, wo dann zum Beispiel Leute, die sie als Bedrohung wahrgenommen haben, Stimmt. so ermordet wurden von ihnen. Und hier ist es ja eine andere Tat hier haben wir eine Entführung mit einer Vergewaltigung. oder mit Vergewaltigung. Das ist ja, ich glaube, dass, dass es sehr schwer dann in so einen Kontext auch zu bringen wäre. Ähm, aber es auf jeden Fall sind super viele ähm, interessante Aspekte, die ja irgendwie aufgeworfen wurden. Ja,
1: ja ich fand gerade, das. also ich fand es halt insofern interessant, weil wir ja auch in vielen True-Crime-Fällen über bestimmte Kopfverletzungen sprechen. Wir sind ja auch schon öfter darüber gestolpert und dass sich das ja auch manchmal dann so durchzieht, eben in, mhm. in gerade habe ich das Gefühl, in Tätern oder Täterinnen, die dann zu Serien Tätern oder Täterinnen werden, die nicht irgendwie weiß ich nicht, Partner oder Partnerin töten, sondern suchen, die einfach in Häuser einsteigen, die einfach wahllos Leute ermorden, Ähm, dass es da ab und zu halt diese Feststellung gab, dass es Veränderungen am Gehirn gab, dass es mal einen Unfall gab, dass es da Verletzungen gab und dass das hier kurz beleuchtet wurde, gleichzeitig die Einstufungen aber so unterschiedlich waren von zwei Ärzten und am Ende des Tages halt keinen Unterschied auch gemacht haben in der Entscheidung, weil dieser Umstand als Mittelgewicht eingestetzt wurde, es aber Mhm. halt eben einige erschwerende Umstände für die Tat gab und mhm. ja es ist ja wie so eine Waage so ein bisschen die gefüllt wird und ich muss schon sagen das natürlich habe ich ja nicht alle vorgetragen bei denen die jetzt für ihn ausgesprochen wurden aber da steht ja auch zum Teil halt alles ne also da steht halt wie, wie ich schon gesagt habe so der umstand dass er ein Kind hat dass er eine Familie hat dass er was er was auch immer du mal gutes im leben gemacht hast wird da dann halt aufgeführt und ich mhm. verstehe schon dass das natürlich nicht eine riesengewichtung haben kann weil ja Natürlich wollen wir, dass ein Kind, dass ein Sohn nicht ohne Vater aufwächst. Aber das ist ja in keinerlei Verhältnis zu der Tat dann am Ende des Tages.
2: Ja, zumal hier ja auch zwei Söhne ohne Mutter dann aufwachsen.
1: Ja, genau. So,
2: ich finde es auch manchmal interessant, was für Sachen als mildernde Umstände dann irgendwie gebracht werden. Weil eine Sache, worüber ich auch wegen der letzten Tat wirklich äh, letzten Folge wirklich drüber nachgedacht habe, und ich verstehe es, dass es wichtig ist, zu gucken, ob Leute Vorstrafen haben. Mhm. Gleichzeitig finde ich bei bestimmten Taten, dass es eigentlich, wenn jetzt nicht gesagt wird, hey, das ist, äh, es gibt keine Vorstrafen, das deutet zum Beispiel jetzt auf eine akute psychische Erkrankung hin oder so, die ja, wie ihr wisst, wir total für ganz, ganz wichtig halten, dass das bedacht wird und so. Bei mir ist es eher so, dass ich manchmal denke, wenn Leute sich so, so ein ganz gesetzeskonformes Leben haben und es keine Hinweise gibt auf irgendwas, dass das eigentlich für eine ziemlich krasse oder eine Kontrollfähigkeit halt spricht. Mhm. Und ähm, und dann und damit meine ich nicht, dass es erschwerend ist, nur ich finde, dass es manchmal eigentlich für mich dann gar nicht als so mildernd geht, weil es die Tat halt eher als noch krasser dastehen lässt. Ja. Weil es dann nicht so wirkt wie hier, ach, hier ist jemand, der hat schon seit dem Teenageralter alter gestruggelt und hat zum Beispiel, was weiß ich, Impulskontrollprobleme, all diese Sachen. Mhm. Nicht, dass das eine Person weniger gefährlich macht, aber ich frage mich manchmal, beziehungsweise für mich stellt das die Tat dann manchmal so in den Raum. Und dann frage ich mich entweder, wir wissen vieles aus der Geschichte nicht, wir wissen vielleicht vieles nicht, was die Person gemacht hat. Und hier sind es ja wirklich krasse Sachen. Also seine ja, Familie total. mit einer Motorsäge.
1: Ja. Das Haus
2: jagen. Das ist ja Gewalt. Das ist ja Gewalt. Ja, total. So. Und ähm, ja, wenn man die Geschichte mit reinnimmt und so. Aber dann frage ich mich halt schon manchmal, warum das, also ich finde nicht, dass es per se mildernd sein sollte, weil man manchmal mhm. sich dann fragen sollte, okay, warum denn dann jetzt ja. wenn man nicht von der psychischen Komponente ausgeht.
1: Ja, total. Ich finde es auch so, su- also er wirkt äh, wie ein wahnsinnig gefährlicher Täter, weil also die Puzzlestücke, die fehlen, egal, also ich. bei mir ist es zum Beispiel der Anfang. Also wir haben ja gar keine Information, wie die Entführung tatsächlich stattgefunden hat, wobei man sich das hier schon vorstellen kann, dass Denise wahrscheinlich auch alles getan hat und hätte, um ihre Kinder zu beschützen. Dass sie vielleicht auch gegangen ist da, dass man, das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon öfter so, wenn du Kindern was androhst und so, dass das ein unfassbares Druckmittel sein kann. Ähm, ja. Trotzdem ist die Frage, woher wusste er das, dass sie alleine ist mit Kindern? So gab es da eine richtige Planung vorher oder war es dieses Rumjagen? So wird es ja eingeschätzt, als er fuhr einfach rum. Hat er sie vielleicht im Garten gesehen? Ähm, oder wo auch immer. So da fehlt ja wahnsinnig viel und da kann man nur spekulieren. Ja. Aber das macht es ja auch so gefährlich. So irgendwie muss er Mhm. kalkuliert und manipulativ genug gehandelt haben, dass es ihm gelungen ist, überhaupt sie zu entführen, da reinzukommen ins Haus.
2: Eine so kluge Frau. Ja. Eine Frau, die so klug ist und vor allem so mutig. Mhm. Also, als du das geschildert hast, und ich glaube, dass es mich deswegen auch noch so, also es trifft einen ja immer, aber so wie sie um ihr Leben gekämpft hat. Ja. Und damit meine ich nicht, dass es jetzt ähm, dass es eine Wertung vornimmt, dass man nee. sich das dann bei der einen Person mehr wünscht. Man, man wünscht sich, dass Menschen überleben. Ich glaube, es ist einfach eher, dass ein dieser Überlebenskampf, den man noch mitbekommt, es noch einem viel mehr vor Augen führt. Mhm. Und das, weil wir selten, selten diese Momente mitkriegen, weil die meisten, also oft Opfer in solchen Situationen auch ganz alleine sind. Ja, genau. Wo es keine Zeugen gibt. Und die haben wir zwei, ein Zeugen, wir haben eine Zeugin und wir haben noch die Person mit dem Gespräch, mit dem Notruf. Ja, Das heißt, wir haben das so selten in Situationen, wo man noch das, das so mitbekommt. Wir, man kann es sich manchmal, wenn Überlebende das schildern, kriegt man mit, was sie gemacht haben und wie beeindruckend das ist wir haben es, manchmal kann man das zusammensetzen anhand von ähm, Beweisen und Edizien, wie jetzt hier zum Beispiel auch dem Ring, den wir da, der gefunden wurde im Auto, in dieser Sitze äh, Sitze vom Sitz. Aber wir haben es selten und ich glaube, dass man deswegen in diesem Fall auch noch so eine Verbindung spürt, weil man sie auf gewisse Weise während der Tat begleitet. Durch durch die Blickwinkel von anderen Leuten.
1: Ja, genau. Ich glaube, dass das diesen Fall auch irgendwo dann so besonders macht und gleichzeitig vielleicht auch so schmerzvoll für einen selbst macht, das mitzuverfolgen, weil man dabei ist und weil man so viel Hoffnung irgendwie auch hat und hatte, dass es einen guten Ausgang hat. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu dem Fall sagt. Und damit wir jetzt aber vielleicht ein kleines bisschen, aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break.
2: Yay! Und ich habe jetzt eine Puppy Break beziehungsweise eine Perde-Perde-Break beziehungsweise Mhm. eigentlich eine Pony-Break für Mhm. euch mitgebracht. Und zwar bin ich bei Instagram über einen Beitrag von Radio Wuppertal gestolpert und Radio Wuppertal hat über Frieda berichtet. Und Frieda ist wahrscheinlich das älteste Shetland-Pony der Welt. Frieda wurde nämlich 1968 äh, in der DDR geboren, beziehungsweise in der DDR aufgewachsen und lebt in der Nähe von Wuppertal jetzt. Ich liebe ja auch einfach Shetland ponys <lacht> ähm, Total. Und ja, das fand ich total niedlich. Ich glaube, wir werden den Beitrag von Radio Wuppertal dann auch mal teilen. Aber es fand ich so niedlich und ich war auch total beeindruckt. Also ich habe immer in meinem Kopf mal gar keine Vorstellung eigentlich davon, äh, Außer bei Grönlandhain, wie alt Tiere so hatten <lacht> irgendwie. Stimmt. Und ich fand das schon ein krasses Alter. Als ich gesehen habe, 68 geboren, war ich so, oh, wie krass ist das? Ja. Und sie ist ganz niedlich. So dunkel mit so ein bisschen hellerer Farbe zwischendrin, so ein bisschen grau, schwarz. Eigentlich von den Farben her genau wie Olaf. Unglaublich niedlich.
1: <lacht> wie Olaf. Und auch nur ein bisschen größer als Olaf. <lacht>
2: Ja. Ein, ein ja, Olaf bisschen. wird wirklich, also Olaf hat ja, wir haben ja schon mal drüber geredet, über die sich wechselnde Fellfarbe, aber Olaf hat ja wirklich komplett tiefschwarz angefangen, sein Leben mhm. und ist mittlerweile, also ich habe den heute gesehen, also heute ist mir das so krass aufgefallen, dass er wirklich richtig grau ist mittlerweile, aber wirklich überall. Oh. Also es sind nicht mehr wie am Anfang so ein paar Grauhaare, so als er Welpe war, sondern er ist jetzt echt ein.
1: Er, graut, er ist so, so, ein, so eine
2: Mischung aus Schwarz-Grau. Ja. Oh. Es ist schon süß, manchmal.
1: weil ich glaube, also yeah. das Ding ist, er ist ja noch gar nicht so alt, aber... Er ist fünf. Ja, ja, und dann guckt man ihn aber an und denkt wahrscheinlich, oh, ein Senior.
2: Das hatte ich ja, ich weiß nicht, ob ihr das mal im Podcast erzählt habt, aber als Olaf noch klein war, hatte ich den mal auf dem Arm und stand irgendwie in der S-Bahn oder so. Und dann kam auch jemand mal so, ja, der ist schon ganz alt, ne? Und ich so, nee, das ist noch ein Welt Der ist aber halt bei Olaf da schon weil Olaf da schon so viele graue Haare hat. Oh, oh, <lacht> Aber passt ja. damit perfekt in meine Familie. Also.
1: Ja, Olaf ist, und das, er ist bestimmt auch die Weisheit, die er auch strahlt, die ja. ihn auch noch älter wirken lässt. Plus graue Haare.
2: Hast du eine Empfehlung für uns? Mitgebracht? Ich, ich wollte diese Empfehlung nicht bringen. Ich habe da neu schon bei Instagram drüber geschrieben. Aber sie passt irgendwie zu diesem Fall. Mhm. <lacht> Und zwar geht es um einen niederländisch-dänischen Horrorfilm, Thriller, ähm, den wir geguckt haben. Und ich will gar nicht viel erzählen. Ich wusste nur, die Information, die ich wusste, ist, ja, es ist ein dänisch-niederländischer Film. Und es geht darum, oder ein dänischer Film, auf jeden Fall ein, geht es, spielt es ähm, in beiden Ländern. Und es geht darum, dass sich in den Ferien in Italien ein dänisches und ein niederländisches Paar jeweils mit einem Kind kennenlernen. Und die sich dann besuchen wollen. Und mehr wusste ich nicht. Und ich war gleich so, okay, es hört sich gut an. Den mhm. möchte ich gucken. Und es ist wirklich, also ich fand es super hochwertig gefilmt. Ich fand die Schauspieler und Schauspielerinnen alle richtig, richtig gut. Und ich fand diesen Film unglaublich gut. Aber, <lacht> aber. auch ich habe mich schon lange nicht mehr, also ich weiß nicht, ob ich mich jemals so unwohl gefühlt habe tatsächlich, <lacht> als ich den Film geguckt habe, wie bei diesem Film. Und man muss halt auch im Kopf behalten, dass es halt nicht einfach nur so ein Horrorfilm ist, sondern ein Horrorfilm mit einer Message. Ich habe uns danach nämlich nochmal bei IMDb die Bewertungen angeguckt und ganz viele Leute kritisieren etwas, was aber elementarer Bestandteil des Films ist. Okay. Und das muss man, glaube ich, im Hinterkopf behalten, nämlich was das Verhalten der Menschen angeht in diesem Film. Ähm, Ich weiß nicht, wie viel ich spoilern will, aber es ist die Idee, es geht um die Idee, Und deswegen passt es eigentlich so ein bisschen zu dieser Folge, wie wichtig es eigentlich ist, auf Bauchgefühl zu hören, wie wichtig es ist, Nein zu sagen, wie wichtig es ist, ähm, Verhalten nicht einfach wegzulächeln, wie wichtig es ist, äh, für sich und für seine Liebsten auch einzustehen. Darum geht es so ein bisschen. Und der Film ist ab 16. Mein Freund und ich fanden das am Schluss schon ein bisschen fragwürdig. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht fand ich den auch einfach nur richtig schlimm. Obwohl es gar nicht jetzt so ein splatter ist oder so. Mhm. Aber ähm, ja, der ist wirklich richtig unangenehm. Gleichzeitig weiß ich aber, dass es voll viele Leute gibt, die diesen Film scheinbar richtig scheiße fanden bei DB. Aber ich persönlich fand ihn wirklich sehr, sehr gut und denkt da seitdem richtig viel drüber nach. Mhm. Und ja, wenn ihr was richtig Unangenehmes gucken wollt, <lacht> dann guckt... Ach, ich habe noch gar nicht den Namen genannt. Es ist Speak No Evil, heißt der Film. Und dazu gleich direkt auch noch den Hinweis, äh, unsere Empfehlungen schreiben wir immer in die Show Notes. Stimmt. Unten. Also wenn ihr irgendwie eine Empfehlung mal nicht mitbekommen habt, müsst ihr nicht zurückspulen, weil wir kriegen immer wieder Nachrichten. Ihr könnt einfach bei uns in die Show Shownotes gucken. Für alle Folgen, glaube ich, haben wir das immer unten direkt ja. vermerkt.
1: Ja, das haben wir von Anfang an tatsächlich nicht gemacht. Also die könnt ihr immer finden. Ich habe eine Empfehlung, die ins genaue Gegenteil geht. Also wenn ihr euch nicht gruseln möchtet, sondern... einer schönen Geschichte folgen wollt, die auch ein bisschen spannend ist, dann habe ich vielleicht ein Buch für euch. Das habe ich Ende letzten Jahres gelesen. Und zwar ist es auf Englisch The Adventures of Amina al serafi von Shannon Chakarbojti. Auf Deutsch heißt es Die Abenteuer der Piratin Amina Al-Sarafi. Und auf Deutsch verrät der Titel eigentlich schon alles, worum es geht, um die Abenteuer einer Piratin, beziehungsweise einer ehemaligen Piratin. Denn Amina hat eigentlich alles an den Nagel gehangen. Sie ist jetzt Mutter und will eigentlich nur noch mit ihrer Tochter und auch mit ihrer Mutter in einem Häuschen leben und mit den Abenteuern auf hoher See gar nichts mehr zu tun haben. Bekommt dann aber ein Angebot, dass sie doch nochmal dazu anregt, ihr altes Schiff nochmal zu besteigen und auch ihre alte Crew nochmal zusammenzutrommeln. Und die erleben dann Abenteuer. Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich glaube, es ist ganz gut, wenn man da so ein bisschen ja unwissend reingeht. Aber ich fand das Buch... Total schön, total spannend. Es ist äh, in der Fantasy-Kategorie, also es gibt auch fantastische Elemente, Magie und vor allem geht es halt eben auch um die Beziehungen innerhalb der Crew und es hat so so schöne so Found-Family-Vibes, gleichzeitig auch eine spannende Geschichte, der man folgen will und ein Setting, das ich tatsächlich noch nie gelesen habe, ich habe noch nie was über Piraten, also gelesen zumindest, bewusst, ähm. Zumindest in langer, langer lange Zeit. Und ich war mir auch nicht so sicher, ob ich das so fühlen würde, aber ich fand es wirklich sehr schön, sehr atmosphärisch. Und deswegen dachte ich, empfehle ich euch das mal.
2: Ich habe kurz gedacht, dass du was anderes empfehlst. Echt? Nämlich ein Hörbuch, was du mir empfohlen hast, wollte hattest, ich, also, ich gestern Abend angefangen habe. Ja. Hatte ich auch erst tatsächlich überlegt Mhm.
1: und ich würde es auch tatsächlich nochmal empfehlen. Aber ich dachte, weil ich es dir schon gesagt habe, dachte ich auch, vielleicht warte ich noch, bis du es fertig hast. Außer du findest es doof.
2: Ah ja, nee, 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 dann warte mal, dann äh, dann kann ich mich nämlich der Empfehlung vielleicht anschließen. Weil Amanda hatte mir nämlich ein Hörbuch empfohlen Mhm. und ich hatte gestern einen super stressigen Tag. Und dann abends war ich so, ich brauche jetzt irgendwas Positives. Und dann ähm, habe ich an Amandas Empfehlung gedacht und habe schon Angefangen reinzuhören, fand es bis jetzt richtig, richtig gut. Ja. Also, ja.
1: Ja. Dann vielleicht nächste Woche. Ja, genau. Ein kleiner Spoiler, aber Marike ist eine schnelle Hörerin, das heißt, wahrscheinlich ist es schon nächste Woche drin. <lacht> Und ich habe auch einen kleinen Hot Take tatsächlich heute mal ausnahmsweise.
0: Uh. Ich
1: glaube gar nicht unbedingt, dass es wirklich ein Hottake ist, aber es ist etwas, was ich im Internet gesehen habe. Und zwar das war das. So, ein Meme, nicht wirklich, mehr so eine Foto, wo jemand auch schon geschrieben hat, so mein Hottag doppelpunkt Und dann war da so ein Heft aufgemacht, also so ein Schreibheft, wo man früher halt, weiß ich nicht, Aufsätze geschrieben hat. Und hat bei der linken Seite so ein Kotz-Emoji gemacht und auf der rechten ein Herz-Emoji. Es sollte quasi sein, auf der rechten Seite zu schreiben, ist besser, als auf der linken Seite zu schreiben. Und ich stimme dem komplett zu. Also... Auf der linken Seite zu schreiben, die sich ja so ein bisschen wellt, weil man ja das umgeklappt hat, fand ich immer schon stressig. Und die rechte, weil sie so schön glatt mm. ist und ja so festgedrückt ist, fand ich immer richtig, richtig mm. schön. Und dann dachte ich, okay, weil ich fand das jetzt nicht ein riesen Hot aber ich dachte, hey, Marike ist ja Linkshänderin, vielleicht ist das bei dir ja anders gewesen. Ich dachte, vielleicht ist das ein Rechtshänder-Ding.
2: Nee, das ist ja auch bei Blöcken so. So, man schreibt ja lieber auf der rechten Seite, weil die halt, wie du gesagt also ich. Ja. Ich. Äh, weil die ja gerade ist. Gleichzeitig ist die rechte Seite für mich halt immer nervig, weil da ja diese Spirale ist. Mhm. Ähm, aber ich schreibe tatsächlich auch bei Büchern, also ich merke, dass ich habe ja <lacht> super viele Notizbücher, wo ich mir alles mögliche immer reinschreibe und manchmal auch einfach schon die ganzen Gliederungen für die Fälle und so und die Informationen, die ich mit reinbringen will. Ähm, und ich schreibe, ich muss mich immer zwingen dazu, die linke Seite auch zu beschreiben, weil ich vom Gefühl her ja immer nur auf die rechte schreiben möchte. Mhm. Weil jetzt glaube ich, halt klar und präzise ist. Und was ja auch, was ich auch nicht mag, obwohl ich es offensichtlich mache, ist, auch wenn du auf die Linke schreibst, ist ja oft die Rechte schon voll. Das heißt, du hast das schon durchgedrückt. Stimmt.
1: Hm. stimmt, es ist nicht so clean. Nicht so einfach ja. gerade, glatt. Deswegen glaube ich auch, dass das eher ein Cold-Take ist tatsächlich. Deswegen fand ich es interessant, dass die Person das so als Hot-Take formuliert hat. Gleichzeitig sind wir jedes Mal überrascht bei unseren Hot-Takes, weil immer jemand kommt, der <lacht> sagt, nee, ich finde das andere eigentlich viel besser. Es würde mich sehr interessieren, ob es Leute mhm. gibt, die lieber auf der linken Seite schreiben. Sind sehr gespannt. Ähm, schreibt uns mal unbedingt, wie ihr das Ganze seht. Und das war's dann schon mit dieser Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiederhören. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das war Puppies in Crime. Tschüss.